0: Vamos começar então, molecada. Primeiramente, os convidados estão todos mutados, vocês já estão vendo a webcam de todos aí. Desculpe pelo atraso, mas acontece. E é o seguinte, esse é o Papo de Hacker Podcast, o podcast do Guia Anônima que acontece toda sexta-feira às 8 da noite. A gente já conversou com o Patrick Martins, Gabriel Lima e hoje eu falo com o Iago Rodrigues, mais conhecido na comunidade como Iago Kim. Um cara tanto quanto diferenciado. <risos> e comigo no casting eu tenho o Gabriel, que tá na minha direita aí para vocês. Boa noite, Gabriel. Tudo certo? Embaixo do Gabriel a gente tem o Caio. São os nossos administradores aí do canal do CTF. Estão produzindo aí toda semana. E o nosso convidado de hoje, Iago. Boa noite, Iago. Tudo bem? Apesar da correria?
1: conseguimos
2: chegar.
0: Deu tudo certo. Show de bola, então, cara. Então, vamos lá. É, hoje o papo, o título, ele tá aí como segurança digital versus hacking. Eu, a gente já vai chegar nessa diferença. Eu queria que você explicasse depois dessa diferença. Tem assunto polêmico hoje, tá, Iago? Tem vazamento... Tem umas coisas aí que talvez seja mentira, qual que é o problema da comunidade, umas coisas que eu queria debater contigo que eu acho interessante, os meninos também têm algumas dúvidas, mas eu queria deixar bem claro que se você tiver alguma dúvida pra gente, pode fazer à vontade, tá? Você pode perguntar, a gente pode interagir como se fosse uma conversa normal, igual a gente tava fazendo aqui antes de começar. E antes disso, eu queria que você se apresentasse pra galera. Quem que é o Iago, o que que você faz hoje, quanto tempo que você tá na área de segurança e tudo mais. Tudo bom.
2: Olha, pessoal, eu trabalho com segurança desde 2008. O meu segundo emprego, digamos, corporativo, foi já com segurança. O primeiro foi com teste de segurança e foi testando ferramentas de segurança. De lá para cá, eu venho trabalhando em algumas empresas, sempre no setor corporativo, setor comercial, setor financeiro, até 2009, abril de 2009, quando eu abri a minha empresa, a Decrypt, que hoje né, se transformou em Decrypt, é, onde a gente trabalha, a gente busca aí, é, unir hacking com segurança e entregar soluções customizadas para as empresas. Então, quando a empresa tem um problema de segurança, a gente costuma resolver esse problema propondo uma solução é, com o mesmo processo, processo, procedimento de hacking. Né? Então, é, misturar algo como resposta a incidente, um pré-forense e um desenvolvimento, assim, feito a, a, a área de, de hackathon, do dia para a noite. Então, envolve criar soluções também para os clientes, assim. Então, basicamente, é isso. Tenho 13 anos de carreira já. Eu nunca fui muito de, de rede social, nunca fui muito desse negócio de comunidade, esses negócios assim. Eu sempre precisei pagar as contas, sabe? Então, quando a gente precisa pagar as contas, já correr muito atrás de dinheiro e, e tudo mais para poder sobreviver, eu sempre fui muito voltado a trabalho, a... Trabalhar em dois empregos a pouca conversa, e mais trabalho, sabe? E aí, quando eu abri a, a equipe, eu necessidade de me, me comunicar, conhecer até outros regras para conseguir empregar mais gente, trabalhar com gente legal. Tive contato com a comunidade, com vocês, né? Pessoal sensacional, com, com, com o Afonso que tem essa paciência, um cara super gente boa. Aqui que me convida desde sempre, e aí a partir daí eu comecei a admirar o trabalho de vocês, vocês fazem um trabalho muito legal, um trabalho muito muito humilde, muito legal, humilde assim de de ser da hora, sabe, de ser legal, eu gosto muito, então parabéns aí, é uma honra estar aqui, no meio de tanta gente
3: legal, o que vocês fazem.
0: Show, Iago, cara, então, antes antes da gente começar aqui, estava dando uma olhada, e aí eu vi que mudou o nome da tua empresa hoje. Que porra é essa? Eu tô bugado até agora, eu não entendi.
2: <risos> então, acontece o seguinte, cara, quando eu abri a DeepCrypt, é, a DeepCrypt era uma empresa que, ela só corria empresas de segurança, sobretudo. Então, é, tinha, por exemplo, uma empresa grande, uma startup, que tinha um setor de segurança, uma empresa de segurança, e essa empresa, cliente deles foi hackeado, essa startup foi hackeada, a empresa de segurança foi passada a perna, e aí eles iam pedir socorro para gente, para a Deep Quit. Então, o significado de Deep era, era algo bem sigiloso, algo que a gente não podia sair falando que a gente tinha esse e aquele cliente. Né? E também as pessoas que trabalhavam com a gente, quem, quem conhece, quem me conhece, sabe que na Deep Quit é o que aparece só. Tem gente trabalhando comigo, tem heads, tem, tem pessoal que trabalha com os clientes, tem Pentester, tem, tem treinador, tem uma galera legal trabalhando mas, por padrão, eles não aparecem muito para não por eles, porque a gente também lida com crime cibernético, a gente lida com bandido, com gente pesada também. Então, aí tem ameaça de morte, aí tem perseguição, tem represágio, de tudo quanto é lado. Então, assim, de um lado, a gente passou é, a resolver coisas que só a gente queria resolver, porque não que ninguém sabe resolver a gente é, 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 é os bons anos, né? Mas é porque coisa, é, são coisas, geralmente, que ninguém quer mesmo resolver. As pessoas querem fazer um pre teste, se de segurança. Eles querem sentar na frente do SOC e ficar vendo né, gráfico na tela. Eles querem trabalhar com governança. Né? Não, a gente, a gente caça mesmo gente do mal no mundo uhum.
0: cibernético, digamos assim. Uhum. É, a gente... Então... A gente, então, a per- a é um gente percebe, a gente percebe vendo, assim, tato, os teus perfis e tal, que a pegada da Deep Crypt, é um, da Decrypt agora, né, é mais, uma, é mais underground, assim. É, eu, eu me vejo também um pouco diferente da, da, da maioria que só quer ser pentester, porque a área que eu mais gosto de fazer dentro da segurança é o Orangitim, treinamento treinamento da galera. Então é a parte que eu mais gosto, cara, lidar com o colaborador lá e mostrar para ele que a segurança é importante, como que ele tem que atuar no emprego dele, sem que ingesse também o trabalho do cara, né. Mas são são dois dois pontos diferentes, mas a gente até até já volta a falar sobre a Decrypt. Tem outras perguntas aqui sobre o que vocês fazem e tal. Mas agora a gente, na real, tem que responder o que está escrito no título dessa live, né? Que é segurança digital e hacking. Existe diferença entre essas duas coisas? Ou eles são, tipo, o hacking faz parte da segurança digital? Ou a segurança digital faz parte do hacking? Do teu ponto de vista, qual que é a... A, a diferença entre esses dois termos que a gente escuta todo dia, quem tá, trabalha com isso escuta isso todo dia.
1: Cara,
2: primeiro, parabéns pelo tema. Né? E outra, pode me cortar, pode me interromper, eu falo, eu, quando pego, pra, eu só trabalho calado. Né? Quando eu falo, falo né? então pode interromper, pode falar, chega. Né? É, cara, hacking é uma coisa, segurança digital é outra. Duas coisas totalmente diferentes. Okay? Você hackear alguma coisa, é, ela, ela pode ser um sistema, pode ser um processo, pode ser uma pessoa, pode ser um computador, pode ser um roteador, pode ser um dispositivo, pode ser uma tecnologia. A ideia é quando a gente vai estudar matemática, a gente vai estudar cálculo na faculdade, a gente tem um tipo específico que a gente chama, um tipo de cálculo, a terceira ano ensino médio também tem, que a gente chama de sistema. É uma, é, é uma operação matemática do sistema então a ideia básica de hacking ela pressupõe um escopo existe um escopo ali sobre um processo sobre a tecnologia, sobre um computador e você
1: ao mudar esse escopo
2: né, você propor uma melhoria, uma mudança alheio, né? não sendo a própria pessoa que desenvolveu ele, você está hackeando esse escopo então hacking não tem nada a ver com segurança, agora dá para você entregar segurança fazendo o hacking e é isso que a gente faz com a Deep não só Mas, assim, é muito importante deixar claro. As pessoas confundem o processo, né? Nem tudo que foi inseguro e tornou-se inseguro foi hackeado. né? Nem tudo que tornou-se seguro né, é segurança. Pode ser hacking também. Então, são coisas diferentes. Mas, assim, a ideia, o conceito básico de segurança é esse. Existem parâmetros de comportamento de um sistema. Ou seja, esse sistema deveria se comportar dessa forma. Esse computador deveria se comportar assim, esse sistema, esse aplicativo, esse, esse roteador, essa máquina, né? esse aplicativo, é, é, esse, essa empresa, esse processo de engenharia social, quando a gente fala de, de processo. né? Existe um comportamento dado como seguro né? e você manter esse comportamento dentro das medidas do seguro é o que constrói, que entrega a segurança. A segurança é, então, um resultado de um comportamento de parâmetros, parâmetros de segurança. Hacking. É quando você muda o escopo de um sistema. Depende de você mudar ou de você manter. Então, digamos, segurança mantém os parâmetros e hacking, você muda os parâmetros, ok? E aí, quando você muda os parâmetros para manter os parâmetros de segurança, ou seja, você. Está bem abstrato isso, né? Mas quando você muda os parâmetros de um sistema para manter a segurança desse sistema, você está usando o hacking
0: para entregar segurança digital. Beleza? Show, show. Então, basicamente, quando, quando você diz ali que um sistema, mesmo inseguro, não significa que ele foi hackeado, para exemplificar o máximo possível, seria tipo, esse sistema aqui, ele possui diversas brechas, mas não necessariamente alguém explorou elas. Grosseiramente.
2: Exatamente assim. Um sistema, geralmente, é, por ser um sistema, ele tem o que a gente chama de trade-off. Não, não há nenhum conceito de brecha ainda, né? Então, assim, eu preciso entregar uma solução e essa solução acaba expondo esse sistema a um conjunto de variáveis que estão alheios à própria necessidade do desenvolvedor, do cara que pensou naquele escopo. Porque o cara que está fazendo um sistema para entregar um resultado. Desde que o sistema entregue aquele resultado, o desenvolvedor que pensou aquele escopo, que codou aquilo dali, ele não está olhando tudo mais o resto que esse sistema faz. Ele só está olhando o escopo de entrega do sistema. Então, se o sistema no final das contas, emite um boleto, o desenvolvedor está olhando para como aquilo fazer emitir um boleto da melhor maneira. Então, assim, nem tudo, é, nem todas as falhas de segurança nascem de brechas. A brecha, digamos, vamos ficar entendendo o conceito técnico de brecha, né mas a, a, brecha, a, a brecha, basicamente, ela está no sentido de que é, existe uma falha, existe um problema de execução, um problema específico do sistema que o dono do sistema que o desenvolvedor não mapeou, nem sabe como é que se desenvolve, né? E aí, é bem por essa brecha, essa abertura no sistema, é que aquilo dali pode ser explorado, né? Pode ser é, é, até é, manipulado de alguma forma por algum atacante, algum hacker, alguma coisa. Então, conceito básico de, de brecha está mais para falha, está mais para um problema, né? E o conceito maior, digamos assim, de escopo, de hacking, né? É que é, são outras funções que esse sistema não fazia antes, né? Por exemplo, o hacking nasceu com o Freaking, né? Em que eu descobria que é, cada tecla do telefone ele, ele tinha um tom diferente e eu recombinava essas teclas e fazia chamadas diferentes. É, a, ninguém, não existia brecha no telefone, isso não é uma brecha, entende? Só uhum. são funções que a, ninguém, ninguém paga e pensou porque o hacker ele é tão talentoso, ele tem o um dom isso é dom, o cara hacker ele tem dom, ele pode estudar para da vida mas ele nasce, ele é um cara que bate o olho e fala pô, além disso tudo aqui e se eu tentasse fazer isso daqui também? entende? Então assim, independente de ter brecha o cara vai pegar o que o sistema já tem vai falar, ah, vou, eu vou tocar sabe, você sabe aqueles caras que tocam que tocam música clássica na guitarra, tá ligado? ele Sim. pega o Beethoven e destruiu na guitarra ele fala, pô, dá pra tocar, é a mesma coisa né?
0: aqui, isso aqui agora Agora, é, o Caio e o Gabriel, tá? Só deixando bem claro para o público também, eles podem interromper a qualquer momento para perguntar, o que eles estão pensando, raciocinando na vida. É seguinte, agora a gente volta a falar um pouquinho da, da Decrypt, tá? Porque eu tenho algumas perguntas relacionadas ao que vocês fazem, os trabalhos que vocês fazem e tudo mais. E o primeiro deles é sobre inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial, ela agora. Tal, Beleza, posso dizer que agora, no Brasil, ela está começando a ser mais utilizada junto com a segurança da informação. Há uns anos atrás, isso era impensável. Hoje, a Decrypt utiliza... Já já utiliza há algum tempo, né? eu sei, mas... Vocês utilizam hoje a inteligência artificial como uma ferramenta né, para auxiliar no serviço de vocês. Como que a Decrypt usa hoje a IA para colaborar com a segurança da informação?
2: Cara, é, a gente resolve... A ideia que eu tive quando eu pensei isso daí é o seguinte a gente resolve o mesmo tipo de problema de acordo com a estrutura tecnológica do, de coração do cliente. Ou seja, tem 100 clientes que têm a mesma configuração. Ele usa CentOS 6 ele, ele usa especificamente um tipo de web server, o Nginx ou então a parte 2.1. Ele usa uma configuração, um stack, que a gente chama, né? Ele usa uma configuração. Essa configuração, quando tem uma brecha de segurança, Se tiver 5, 10, 20 clientes com a mesma stack, os 20 clientes precisarão ser atendidos, entende? E aí, o que que eu faço? Quando eu atendi o primeiro cliente, eu eu pego métricas de de tempo de resolução e formas de resolução, como eu resolvi, o tempo que eu usei, as decisões que eu tomei, as ferramentas que eu usei, o que que eu atualizei, o que que eu atualizei primeiro, o que que deu falo, então, uma série de perguntas, um monte de o quês que eu chamo, né? Pega esse monte de o quês, cruzo com os quantos, ou seja, quanto tempo demorou para resolver esses e o quê? E aí eu cruzo essas informações e para a cada novo cliente que eu for atendendo para resolver os mesmos tipos de problemas sobre o stack, eu vou evoluindo, eu vou dizendo, poxa, eu economizei tempo se eu atualizar a primeira parte. Eu economizei tempo se eu testar os bugs, se eu fazer um pin-teste, um observe com ele cru, sem ter migrado a situação do cliente, sem ter migrado os... A, a, a parte de, de aplicação e as camadas do cliente, entende? Então, assim, são essas análises que a gente faz, grosso modo é isso, mas é essa a ideia, então é um sistema que ele aprende, ele usa a inteligência artificial e machine learning para cruzar e otimizar os tempos, porque em segurança digital atender rápido e resolver logo, né, é o que vale, entendeu? Então, o nosso objetivo com isso daqui não é só fazer um discursinho lá, que agora estão usando inteligência artificial para tudo, né, até no ketchup. Então, Sim. É, o, o ponto principal é: é para que, que a gente usa inteligência artificial? Para atender rápido. Porque se eu atendo rápido, o cliente me paga logo, ele fica feliz logo, ele contrata mais, entende? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é, é: os tipos de ataque que a, que a gente geralmente tem é, resolvido, é, quando são ataques customizados, acontece da gente precisar perfilar os atacantes. Então a é, inteligência artificial também ajuda a gente na parte de gráficos a, a entender que tipo de atacante que é esse cara Entende? De onde ele está atacando Para a gente caçar mesmo esse cara e tirar ele Trazer é, provas judiciais contra esse cara e né, tudo mais Então ajuda a gente a conseguir construir esses padrões entendeu? Mais fácil do que mexer só com estatística Porque antes é mexia com estatística para isso, né? Uhum, entendi
0: E... Quanto a esses caras que vocês caçam, né, Esse, esses esses é, vocês também devem, acredito que devem fazer alguma coisa referente também aos car- carders, né, a galera que fica clonando cartão aí da galera, tal ou, ou não, a DeepCrypt não tem nenhuma ação quanto a isso. Por exemplo, o Caio ele trabalha numa empresa de, ele trabalha numa empresa que faz essa parada de fraude, então ele trabalha com Cyber Threat Intelligence, né, Caio. Então, então o teu dia a dia, o dia a dia do Caio basicamente é caça carder, a gente pode hum. grosseiramente falar, né? A Deep Crypt hoje faz esse tipo de serviço de caçar a galera, tipo, ah, eu vi um carder aqui no Instagram, vamos tentar fazer alguma coisa com ele, ou é tipo assim, só se esse cara mexer com um cliente meu?
2: A Deep Crypt é uma empresa que visa lucro. A gente não é ONG, a gente não está aqui para ajudar alguém só para fazer o bem e ficar feliz porque uma hora a conta chega, infelizmente, né? Então, assim, a gente só vai atrás de um carder, digamos assim. É que o carder ele tem Existe uma situação que é o seguinte, ele ganha no volume. Então, não adianta ele clonar, a não ser que ele clone o cartão de crédito do Silvio Santos, né? E roube os códigos todos, os acessos de vários platins da vida, né? É, ele vai ganhar dinheiro no volume. Então, assim, a não ser que ele invente de hackear 20 clientes nossos e os 20 clientes queiram cada um custear o contrato de, de a gente caçar esse cara que não é barato. Né? não vale a pena para a gente sentar e falar, olha, eu vou caçar esse cara eu vou, eu vou fazer eu vou construir um ciclo de inteligência e fazer uma infiltração para entender quem é esse cara, não faz muito sentido porque vai custar tão caro o processo que é, vai custar mais barato para o cliente né o ônus dele fazer um BO, dele acionar a operadora do cartão e querer o, o, o limite de volta do que ele contratar a gente para caçar alguém, geralmente a gente a gente caçou dois caras duas vezes só, que foi um caso de um cartão de crédito corporativo, e esse cartão ele foi clonado, e, e, e os caras ainda eram uma quadrilha, então não era um cara só. Né? É, eles, eles, faz, eles fizeram um esquema em que os cartões, pelo menos sete ou 8 cartões da empresa corporativa foram clonados. E aí a empresa pagou a gente para a gente atrás dos caras, entende? Não era uma pessoa física que tinha um cartão super black, limitado, Esse pessoal, geralmente, não está muito ligando para isso. Eles têm o cartão black porque eles não estão ligando, porque basta eles ligarem para o gerente e falar assim, ó, gerente, aqui não foi eu comprei não, se vira aí. Quem vai resolver? Carter é banco, é operadora, que eles ficam com prejuízo. O cliente não fica com prejuízo. Quanto mais rico for o cliente, menor a possibilidade. Sabe quem fica com prejuízo sério? É a dona Maria que tem 5 mil reais de limite no cartão no máximo, porque nunca usou cartão de crédito. E ela não sabe ir atrás. O gerente dela não atende ela. Ela fica dois, três meses esperando aquele limite voltar. E essa dona Maria também não contrata a gente. Era essa dona Maria que eu queria atender. Mas eu não tenho grana para isso. Eu tenho que pagar o custo para poder atender a dona Maria. Né?
0: É, então, aí que o, aí que o, o Carder me, me magoa. É, é aí que o Carder me deixa chateado, é né? quando ele vai lá e colou no cartão da Dona Maria que ganha uma aposentadoria para sobreviver. Uh, mas
4: uma ó. pergunta é, sobre, por exemplo, vamos supor que fez lá o esquema e pegou o Carder, quanto tempo de, qual que seria a punição, quanto tempo de cadeia? Ah, mas daí... é, varia?
2: Cara, Como A ser? gente tem esse, esse tipo de, de, de crime. Na verdade, o, o crime do Carter, ele tá. Primeiro é um delegado que pode responder isso com mesmo, mas assim, os casos comuns acontecem assim. O crime do Carter está relacionado a alguns outros crimes. Então, quando o cara ele cai por isso, ele cai por é, associação criminosa, formação de quadrilha, ele cai por fraude e estelionato. E depois, por último,
0: ele vai cair por crime de hacking. Se ah. for o
2: caso, entendeu? Então, você é, é. pode colocar... Se for o
0: caso ainda, né?
2: Se for o caso, porque muitas vezes o carder, o que, que ele faz? Ele é um intermediário de um processo bom. Entende? Mas Entendi. o que, que acontece? É, na DeepCrit a gente monitora os carders. Por quê? Porque esse pessoal, eles não, eles não são carders. Eu sou vou colocar na minha SGTS na minha azulzinha que eu sou carder. Ele <risos> é carder, mas ele também faz malware, ele faz ransom. Entende? Entendi. Ele faz chantagem, ele rouba perfil dos outros, ele faz engenharia social. Então esse cara, ele também faz algumas outras coisas. Ele só tem que torcer para ele não atacar um cliente da DIP, saca? Da Jeep, Ok, né? entendi. E daí, lascou pra ele, entendeu? Isso é possível. <risos> lascou pra ele também se o nosso cliente decidir, então, a gente tem esse processo. A gente tá com o cliente falou fala, ok, o que, que você quer que a gente faça? A gente não tá aqui para ficar... Como é que é que fala? Dando uma de delegado da cunha. Conhece o da cunha? Que Sim. da você... cunha. <risos> <risos> eu não tenho nenhum interesse em ficar me achando o Batman, o cara, o Iagão vai atrás do cara na sua... Cara, eu tô olhando pro meu cliente, tá ligado? Essa é a verdade. E pura, eu não tenho que fazer médio, entendeu? Eu só posto, e só gosto de postar para ajudar as outras pessoas e para que as pessoas vejam que tem alguém fazendo alguma coisa às vezes também. Porque todo dia a gente hackeada, todo dia a gente lesada. E, e, e o que parece que tá normal, entendeu? Às vezes eu faço alguma postagem disso daí para as pessoas veem e caramba, tem alguém, né? O, o bem, entre aspas, não é que eu seja aqui, eu o benzinho, né? Mas o, o, o bem, os caras do bem que estão querendo fazer alguma coisa pro bem também estão se mexendo, entendeu? Não é só hacker criminoso, blá, 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 saca? Sem contar que destrói toda a ideia, o conceito de hacker e de hacking que demorou aí décadas para ser construído sem a menor pretensão, né? Uhum. Mas é, esse é o ponto, Que aí é um idiota lá que pegou um código de alguém, tá colando no cartão dos outros e é o hacker, né? O
0: hacker uhum. que é a tuba, né? não, cara, não é? sejam carders, o crime não compensa, uma hora você vai pra cadeia. É... Aí, Iago, tem uma dúvida
5: aqui, né, cara? Você falou que aí na Decrypt vocês têm bastante é, serviços de inteligência, vocês mexem bastante com inteligência. Então, de alguma forma, indiretamente, ou diretamente, a Decrypt, ela tem também uma parte de Threat Intelligence, né? Que é uma parte de prevenção de ameaça, é, infiltração em comunidades possivelmente criminosas, etc.
2: Cara, a gente... É que assim, esses, esses nomes específicos do mercado, eles não se aplicam muito bem a, a, a Decrypt por quê? É porque o, o Threat Intelligence, ele, ele nasceu é, no conceito de que Eu tenho uma vulnerabilidade aqui, tem um problema aqui, né? E aí, com base nesse problema, eu escolho dois caminhos. Ou vou rastrear a vulnerabilidade, vou entender o histórico dela, como ela nasceu, se ela veio de uma CBS, se ela veio de um zero Day. E a partir daí eu vou construir aqueles caminhos bonitinhos de, de, de grafo, né? Que, é aquela que nem um o é aquela coisa linda, assim, que explode, fica aquele negócio todo. E aí eu consigo relacionar as pessoas que estão por trás disso, beleza? Esse daí é o ponto. Né? A gente chama isso de tracking. Então, eu faço esse tracking dentro de Threat, beleza? Outro lado que eu posso seguir também é quanto aos perfis dos atacantes entende? E aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou olhar para a vulnerabilidade, eu vou vou olhar para quem está produzindo, vou dizer, olha, esses caras aqui só produzem isso, isso, isso daqui, e eu vou construir uma política de monitoramento, que vai acompanhando isso daí, Vamos infiltrar os canais, etc, etc, e e vou olhando o que estão postando, né? Então, assim, esse conceito de Threat Intelligence, para mim, e para a DIP, na verdade, não se aplica tão bem, porque a gente é orientado ao cliente, saca? Então, assim, é, se, eu tenho, se eu mantenho, por exemplo, uma, uma rotina de Threat Intelligence e eu estou orientado a um cliente que é um banco, por exemplo, ok? e ele foi hackeado, o que, que eu preciso fazer para conseguir construir essa estrutura? Eu preciso ter um histórico de monitoramento desse banco, saca? Então, assim, você trabalha com Threat Intelligence, beleza, o, o banco trabalha com esse stack aqui de tecnologias, eu preciso monitorar e ter um histórico, porque inteligência é histórica, memória, Eu preciso saber né, o que que no mês passado, aquela vulnerabilidade ali, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, quem foi que criou. Então, todos esses dados, eles vêm do passado. E para construir esse passado de análise, e para cruzar essas informações e produzir inteligência, eu preciso entender o meu cliente e entender esse cliente. No meu caso, é para supor que eu sei que ele vai ser hackeado. E não estou avisando, entendeu? Então, a nossa inteligência, ela não trabalha tanto com o passado, saca? Em construir esse histórico e monitoramento de inteligência, não. A nossa inteligência é uma inteligência ativa, que a gente chama. A gente tem um ciclo de inteligência em que a gente é, se infiltra no atacante, constrói uma, uma situação de risco para colocar ele com a boca na botija, produzir provas e colocar ele para a justiça, saca? Eu não vou ficar monitorando e acompanhando. Até, a gente até tem alguns canais, mas é isso a gente faz monitorando a comunidade. Né, para entender o que tem de novo e também entender quem não presta. E, a partir daí, quando tiver algum problema, a gente já sabe onde vai, saca? Mas não é nesse sentido de um SOC, a gente chama isso de SIC, né? Um, um centro de, de, de inteligência. SIC significa centro de inteligência... Não, complexo de inteligência, alguma coisa assim, eu não lembro. É, é, um, é um SOC de inteligência. A gente não tem essa, essa visão porque a gente está orientado ao cliente, Entendeu?
5: Entendi. Maneiro. Agora eu vou fazer
2: uma pergunta aqui. É mais, é mais pra empresa, né? Você coloca um setor... Você trabalha numa empresa que tem esse setor de Threat, é isso? Sim. Ah, aí, sim. aí vale a pena. Aí super vale a pena.
0: É... Agora é uma pergunta que me magoa, cara. Todo dia eu recebo, eu fico triste, Opa. fico puto, né? Dá muita vontade de xingar o pessoal. Mas a DeepCrypt ela faz recuperação de redes sociais hackeadas, né? Ela faz isso, tipo né? Como que, como que funciona? Primeiro, Thiago, tá, eu queria esse esclarecimento até mesmo para o meu público, porque é o seguinte: Como que funciona por cima o, a recuperação dessas redes sociais, dessa galera hackeada? E se essa parada custa caro? Eu sei que custa caro, mas eu queria que você falasse isso. Porque o pessoal acha que 50 conto hackeia Facebook e eu recebo 20 mensagens por dia no direct disso, é um absurdo, é um absurdo. Afonso, hackeou o Facebook para mim, hackeia o Instagram para mim. Quando é uma conta que eu vejo que é grande ou alguma coisa do tipo, tipo, ah, é a conta grande, é um influencer ou alguma coisa do tipo, até indico vocês, senão eu deixo quieto, porque não vale a pena, vai ser é só uma incomodação. É, mas como funciona esse setor aí, essa parte, essa, essa, esse serviço da Decrypt da, da, da de fazer recuperação de rede social hackeada?
2: Cara, é, nem, nem, nem eu tô sabendo pronunciar ainda The Crypt, tá ligado? <risos> tá de fibra. Bem, o é, é, primeiro ponto, a gente desaqueia o Facebook, né? É, e, e, e primeiro, como é que a gente faz isso? Facebook e redes sociais, né? É, a gente pesquisa, eu, sobretudo, eu pesquiso bugs e falhas do Facebook e tenho contato com o pessoal do Facebook também. Então, assim, tem casos são raros os casos em que o cliente ele só precisa de uma ponte com alguém importante do Facebook que vai lá e troca a página dele e traz de volta. ponto não é aqui. Contato. ponto tem casos em que o Facebook, ele olha, a gente aciona, por exemplo, né ele olha e o cliente próprio já faz isso pelo mesmo canal e ele olha e fala, olha, eu não posso te ajudar porque o hacker que tomou o seu perfil, ele está se passando por você. Então, se eu tiro do seu perfil, eu posso acabar fazendo isso por engano em um um perfil legítimo. Entende? Porque quando o perfil é hackeado, é importante deixar claro, quando o perfil é roubado, beleza? Existe uma vítima, essa vítima foi tirada, o acesso, beleza? E aí, os hackers estão lá, os hackers, os criminosos, vamos chamar assim, os criminosos, eles estão lá com o perfil, mudam a página toda, criam uma página da Americanas, colocam anúncio chiquinho, bonitinho e tal, acabou. Isso é uma página roubada. Isso daí, se você conhecer alguém poderoso no Facebook, liga pro o cara. O cara vai lá, troca e desfaz tudo. Show. Tranquilo? Tem casos que a gente faz isso também. Beleza? Agora, quando o, o, o Facebook foi hackeado, ainda que você faça todo esse processo, os criminosos não perdem acesso à conta. Porque eles colocam um tipo de permissão tipo de persistência, digamos assim, usando a, a nossa, o nosso, nosso linguajar aqui. Eles criam uma persistência específica nos Sim. níveis da página em que eles ainda conseguem controlar. Então, o Facebook não tem olhos para isso. Eles falam, ó, fiz o que você me pediu, dê acesso para esse cara aqui. E mesmo assim, os criminosos vão lá, tiram acesso do cara e ficam com a página de novo, entendeu? E aí, precisa desraquear o Facebook do cara. E aí, como é que é feito esse deshacking do Facebook do cara? Entende? A gente tem que refazer o algoritmo de hacking do cara lá, sobretudo quando está roubo de sessão. Então, o que a gente faz, basicamente, não é mágica, não é feitiçaria, não é macumba, não é nada do tipo. Acontece o seguinte não, é, a gente precisa... a é, porque assim é, entre, entre o meio do, dos hackers Os caras estão tão de saco cheio velho De, de, de um monte de, de gente louca Que tem Três seguidores no, 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 no Instagram Não ativou a autenticação desses fatores não tá, não, Às vezes Postou uma foto indevida e teve o um perfil deletado Ou fez alguma coisa errada mesmo né Gente normal Que não sabe usar a ferramenta Vamos chamar assim, vamos parar de xingar os outros é, falta de respeito, gente que não sabe usar a ferramenta, beleza? E aí acaba estragando o próprio perfil. E aí, em, ou então, eles, eles sabem todos os casos: ex-namorado que quer aqui o perfil da namorada, blá 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 blá, todos, todos é, os casos. Então, assim, todos. A gente resolve: a gente, a gente resolve casos bem específicos em que é, um atacante ele toma controle de um perfil. Como é que eu tiro o ataque dele? Como é que eu tiro o, o, o acesso desse cara? Eu preciso identificar a chave que deu acesso a esse perfil, que ele está operando a partir de uma chave, e setar, através de uma, um processo que a gente faz, a gente coda é isso. A gente seta uma requisição no Instagram, no Facebook, que diz: olha, esse acessante que está dessa chave aqui, está inválido. Está indevido. Aí o Facebook vai lá, o próprio algoritmo do Facebook vai lá e tira a pessoa. Pum. Entendeu? Então, assim basicamente esse tipo de hacking aí ele vem por roubo de sessão ele vem por aquelas extensões aqueles aplicativozinhos que as pessoas instalam para monitorar a rede social entende então assim é um trabalho feito em cima dos cookies saca então, a gente vai lá nos cookies do navegador da pessoa entender como do navegador e até dentro do celular para entender o cache do aplicativo da pessoa e a partir dali a gente constrói um caminho para dizer o seguinte olha esse celular que está aqui... Já teve caso que a gente fez isso. Esse celular, esse contador que está acessando aqui, a rede social, é, é o celular devido com acesso devido. Todos os outros recusam, entende? Então, tem um jeito de... Um, esse hacking, na verdade, é uma conversa via código que a gente faz com as uhum. redes sociais. Para tirar o cara e para trazer de volta o cliente, entendeu? Trazer de volta o perfil do cliente. Então, não deixa de ser hacking, mas é esse o único caminho que a gente tem para hackear uma rede social, não é invadir, não é estragar o código, é só conversar com a rede social a partir de API, a partir de de, de trabalho de cookie, fazer engenharia reversa do cookie, para poder fazer o dono do perfil voltar para ali, entendeu? E com 50 50
0: conto não paga.
2: Nem ferrando. (risos) Não é um trabalho de... Nem ferrando. Não é um trabalho de... Não é um trabalho de você... Primeiro tem que valer a pena. E não é um trabalho assim. É, nem todo caso, inclusive a gente nem dá a pessoa paga antes para a gente, a gente nem dá 100% de não, Eu não garanto nada para você, eu garanto que eu vou tentar trabalhar pelo perfil, um tá? Eu não garanto que eu vou trazer de volta e eu não vou nem te devolver o dinheiro, não adianta nem encher o saco porque eu estou tentando trabalhar contigo entendeu Você então, vai estar assim, investindo,
0: pessoa... investindo ali uma hora por, as suas horas de serviço, além da sua equipe que vai estar trabalhando em cima disso, além da sua infraestrutura. Então, é um pagamento pelo, pela, pela sua dedicação. Pelo Não significa trabalho, que vai é... ser um... e, e,
2: e é lógico, a pessoa recebe um relatório explicando toda a situação de tudo que a gente fez. A gente segue o procedimento de entrar em contato com o Facebook, coloca no relatório o print da conversa do Facebook, demonstrando que o Facebook atendeu e não pôde atender. Ou seja, tem um trabalho feito, entendeu? A pessoa recebe um relatório para ela conseguir pegar esse relatório, se ela tiver condições, ir na justiça e dizer, olha, até contratei uma pessoa e o Facebook não está me ajudando. Justiça força o Facebook a me ajudar. Já teve casos assim, né? Então, assim, esse é o ponto para a gente conseguir, você vê, um caso bem específico que a gente consegue tratar, que é exatamente o caso de hacking, você pensar, o perfil foi hackeado, né? o longo uhum. de sessão, o que, que é? A pessoa estava logada ali, o cara pegou, vocês sabem o que é, fica sim, sim. né? mas enfim, é, esse é o ponto, entendeu? Então assim, é, muitas vezes, na maioria das vezes, a vulnerabilidade não está na rede social, está no dispositivo que a pessoa está acessando, Entende? E é por isso que a gente precisa examinar o dispositivo, fazer engenharia do, do, do script que pegou aquilo dali para entender e invalidar o tipo de requisição que foi dada. Beleza?
0: Beleza, molecada então, que é, perdeu é, a conta é. do Free Fire.
5: Não <risos> tem Eu volta. Uma pergunta, cara. Depois desse processo, né? quando vocês fazem, quando vocês dão uma olhada no aparelho, fazem todo o processo, no final vocês tentam ensinar boas práticas pra pessoa, dar umas dicas ali, porque assim, Muitas vezes, cara, a pessoa só, só tem a sua rede social perdida ou coisa do tipo, porque clicou num link, não era o link do Facebook, mas por estar idêntico, o cara foi lá, colocou o e-mail, e senha dele, e aí acabou, acabou perdendo para um, um cara aí mal intencionado. esses costumam dar esse tipo de dica, esse aprendizado para a pessoa no final de um serviço desse ou deixa passar
2: batido mesmo? e Não, a gente entrega... Primeiro, depois que a gente traz de volta o perfil, é, a gente protege o perfil com todas as configurações de segurança que elas deveria ter e faz isso junto com o cliente. Então, abre a tela com o cliente, explica tudo que tem de segurança. Ó, é assim que ativa a autenticação dois fatores. É assim que você gera a senha. Nós recomendamos esse aplicativo de gestor de senha, esse gerador de senha. Escolha as opções. Está aqui o aplicativo de gerador de, de, de códigos de autenticação dois fatores. Então, toda essa configuração, é, é por isso que o cliente paga também. Né? Porque se não que acontecer, né, e explica, inclusive, como, isso é importante, como ele perdeu o perfil, então a gente abre o código do clube que diz, olha só, você perdeu o perfil porque você instalou, essa, você acessou esse site estranho, que pediu para você instalar essa extensão, você deu um ok, instalou, e essa parte do código aqui, roubou o teu, o teu acesso, mandou para esse lugar aqui, não tem toda essa explicação, entendeu, porque senão é muito mágico, né, o cliente, ele fala, pô, e aí, né, é, ele não fica nem seguro, porque ele fala, poxa, eu, eu me trouxeram no meu perfil, mas aí, quanto tempo vai demorar pra isso acontecer de novo? Né?
0: Quanto tempo então vai demorar
2: a, a ideia povo. é não voltar a
0: acontecer, né? Quanto tempo vai demorar pro Pedrinho pegar meu Facebook de volta? É... <coughs> não, esse negócio do Facebook é um bagulho que me irrita, cara, nossa, me irrita muito. Meu Deus do céu, receber isso todo dia, é um saco. É, porque a galera acha que, tipo, ah, pô, eu fui hackeado, alguém me hackeou, mas ele tu vai ver o perfil da pessoa, ela tem cinco amigos, não tem por que ninguém ter hackeado ela. Ela esqueceu a senha, provavelmente, o chip é antigo, é da avó dela, que não tem mais acesso, o e-mail é julialindinha, que ela não lembra mais a senha. Então, pô, é complicado, cara. Esse negócio de, de rede social, de ser hackeada é complicado. Se da minha piada, Caio, julialindinha, cara, todo mundo já teve um e-mail escroto assim. Sabe? CaioGostosão98 é que... hotmail.com Pô, O mais cara... rápido que eu tive era colocar o nome do meu time no e-mail, cara, no máximo. Coisa não. horrorosa, todo mundo já fez isso. Foi a época do Orkut triste, MSN, desgraçado. Cara, é... eu não quero
4: hackear nada, só quero saber a senha.
0: <risos> não quero só, não. não, eu recebi isso, Caio. Ô, Iago. Não quero hackear, não, eu só quero descobrir a senha. É, pra mim foi uma frase que marcou no meu coração. Se ele tivesse falado antes, eu tinha colocado no TCC. <risos> como... Boa! Cara, agora é o seguinte, tá? Agora é o seguinte, é uma parada que eu vi que vocês fizeram ano passado, já faz uns dois anos que eu vejo que vocês divulgam isso, mas vocês estão fazendo a defesa de uma galera na Black Friday, né? Vocês estão fazendo a, o, o blue team do, do uma, de umas empresas na uma Black Friday. Cara, é muito loucura trabalhar na Black Friday com, com, com segurança defensiva? Como é que rola isso aí, cara? Porque eu vejo de fora, assim, eu acho que, caralho, o Iago é muito maluco, ele tem que ter muito café e a equipe dele também para conseguir resolver essas tretas da Black Friday.
2: É, a gente, a gente teve, a gente tem a honra de trabalhar com as maiores empresas do Brasil na Black Friday, né? as, as maiores empresas que trabalham na Black Friday, né, nesse ano mesmo, é, foi, foi difícil pra caramba, né, e, por outro lado, foi fácil, porque a empresa, a, a principal empresa, inclusive, se superdimensionou. Então, ela se preparou mesmo. Eles chamaram de Super Black Friday. Né? É, esse nosso trabalho, ele não é um trabalho, é o que a gente chama de Black Team, né? Ele não é um trabalho de Blue Team, ele é um trabalho que envolve os três times, um time, aliás, os quatro times, os quatro quartais, que a gente chama. Então, tem o um pessoal de desenvolvimento seguro, que cuida de, de codar as, as tecnologias, que cuida de instalar a subinfraestrutura, infraestrutura cuida de instalar os WAFs, os CMZ, o pessoal que cuida de infraestrutura de segurança, né, o que a gente chama de DevSecOps, ou SecDevOps, chamem como que quiser, né? É, mas não, não é um SecDevOps, porque o SecDevOps hoje aqui no Brasil trabalha com infraestrutura, com arquitetura e com ferramentas, esse pessoal coda também, né? eles são, são coders, beleza? Então, assim, é, é o que a gente chama de Q1, esse quartal 1, o pessoal de desenvolvimento seguro. Depois a gente tem o Q2, que é o pessoal do Blue Team. Esse pessoal sim trabalha com defesa e vigência. beleza esse processo, beleza? Depois a gente tem o Q3, que é a Red Team, que trabalha com, com segurança ostensiva aí, construindo e, e pesquisando brechas, vulnerabilidades e tudo mais, até é, engenharia reversa de malwares e ataques, beleza? E por último a gente tem o pessoal de inteligência. Então, são quatro times, de em média seis pessoas em cada time, juntos, né prontos para produzir isso por cliente, entendeu? Então, assim, é, esse time trabalhando junto, por isso que a gente chama de Black Team, porque você coloca todo mundo numa sala escura, preta, e aí não tem ninguém, não tem azul, vermelha, é todo mundo preto, todo mundo focado no cliente, todo mundo trabalhando junto, entendeu? E aí, assim que a gente consegue defender bem, porque aí você tem o que a gente chama de segurança preditiva, você tem segurança preventiva, você tem gente que caça mesmo, os outros, os trackers, né? E você tem o pessoal de infra que em segundos consegue subir uma máquina para você, e essa máquina é uma máquina de ataque em Ansible, já sobe bonitinha, com tudo já linkado no pente pra você já sair. Que bicho desgraçado,
0: né? Que bicho desgraçado. né? Cara, e
5: aí, partindo dessa resposta, dá dá uma outra dúvida, que eu fico imaginando, porra, pra fazer esse monte de coisa, cara, deve ter gente pra caralho trabalhando nisso. E aí, a, a pergunta que eu tenho é, assim, não perguntando de forma muito direta, mas um pouco mais indireto. Tem muita gente que mexe com o Hacking na, na Decrypt hoje, ou é algumas pessoas, poucas pessoas muito selecionadas?
2: Cara, é, assim, a, a Decrypt
0: hoje, a Decrypt, né? Olha, ó. Tá... Ô, 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 Iago, a gente tá falando bonitinho. Ô, 15 minutos antes eu falei pros meninos, hum. menino, mudou o nome, é Decrypt, vamos falar show? <risos> e aí, pô, Iago,
1: é. <risos> desculpa.
5: Ah, se que... ele mesmo tá errando, eu posso errar também, tá é, só. Todo, não,
2: todo mundo Pode errar, gente. Oh, Deus livre. Inclusive, a, a gente tem as duas marcas, então tá de boa. É, não vamos perder nada. Mas, <risos> cara, é, é importante deixar claro é, até para não, sabe aquela coisa de parecer ser o oh, é um negócio grande, mas na verdade não é nada. Muito longo, ficou cagando com essas coisas, né? É, a Deep Fifth hoje, o, o, que, que, o que, que a gente é? O que, que nós somos? Somos uma empresa feita. É, por treinamento e qualificação de profissionais
1: que vão trabalhar no cliente
2: alocado lá dentro ou a gente acaba contratando as pessoas, beleza? É, a gente faz um contrato com essa pessoa e treina ela para ela entender o nosso modo de trabalhar. Como é que funciona o Black Team? Ela vai, tra- ela vai trabalhar integrada para ela entender os conceitos, não os conceitos básicos, mas os, os conceitos de trabalho mesmo. Como é que é a rotina de trabalho, entendeu? Ela vai assinar esse contrato com a gente é, tem tem uma ela não pode dizer que ela trabalhava... Não podia, né? Agora isso vai mudar. Ela não, não, não podia dizer que trabalhava para a gente, ela, ela trabalhava interno na empresa, etc, etc, etc. E o contrato que ela tinha não era o contrato de CLT. Então, a, a gente tem uma base congelada de cerca de dois mil profissionais. Beleza, esses dois mil profissionais eles foram treinados, preparados para entender como é que a equipe funciona. Em algum momento, nesses... 13 anos, eu encontrei algum, esses profissionais, falei cara, eu tô, eu tenho um negócio aqui eu, eu vou te treinar dessa forma aqui, olha, eu acredito que a segurança deva funcionar assim, faz um contrato comigo, que se eu te chamar para trabalhar você guarda segredo você, e você vai trabalhar dessa forma, beleza esse cara fica numa base quando eu tenho um novo cliente né? a gente tem um novo cliente na por exemplo, eu vou cruzar o perfil de, de, de profissional que esse cliente meu precisa Beleza? E aí, vou se esse profissional que eu, que eu fiz esse contrato cruzar com esse perfil de cliente, esse profissional está trabalhando
0: agora na Deep mas então, aí hoje, né? Mas gente aí, gente tu, tu pega esse cara e tu prepara ele, né? Tu deixa ele, tu treina e ele para o mercado. Mesmo. Exatamente.
2: Ele, ele passou por esse treinamento inicial para entender o que é. São dois meses de treinamento aqui. Quando ele vai trabalhar no cliente, ele tem três meses de treinamento. O, o cliente que paga por isso tudo, não é ele. Uhum. Então, o cliente paga três meses de treinamento para a gente explicar como é que vai ser o Black Team, como é que vai ser é, o, o trabalho, a rotina dele, o que, que ele precisa entregar por fases. tem três fases. Então, é um, é um trabalho... Você vê, é gente. Né? É quase uma agência de emprego, saca? Sim, sim. Porque o, o que a gente faz... É, é colocar a gente dentro dessas empresas e treinar esse pessoal. Então, assim, hoje a gente tem, se eu não me engano, cerca de 1.400 profissionais nas empresas, uhum. entende? E uma base de 2 mil, entendeu? Então, assim, é, é esse basicamente o eixo do nosso negócio. É eu tirar a gente
1: do mercado,
2: né? ou a gente que está querendo aprender a trabalhar, a gente não tem pego. a gente que está começando agora, a gente pelo menos 6, 7 anos de, de, de carreira, Treine esses profissionais. Ainda não, né? Que a gente está construindo aí é, um jeito de, de trazer gente do zero, sabe? Ou do zero de TI, que... Né? Gente, gente boa que está querendo aprender. Estamos tentando, né? É, porque precisa, porque não tem mais gente, né? O mercado é escasso, né? É, 2000 foi uma grande vitória. E junto tem gente de infra tem gente de TI, tem gente, né? Então... É... Porque são, são quatro né, quartais, então precisa ter gente que desenvolve, gente. Enfim, é... mas é isso, é assim que a gente trabalha. Então, essa base, por exemplo, se eu perder um cliente, eu perco um cliente com 400, é, com 40 profissionais no time, eu não tenho mais 40 pessoas na, na GipCrypt, entendeu? Então, essa, essa base dinâmica de profissionais, eu não posso falar, eu tenho dois mil funcionários na minha empresa, e eu sou o cara, tá ligado? Não é assim, Entendeu? Eu tenho 1400 porque eu tenho cliente para atender. Se eu não tiver cliente, eu não tenho mais gente. Uhum. Entendeu? Graças a Deus. Porque aí você não tem que pagar né, 1400 pessoas para fazer nada da vida. Faz né? <risos>
4: sentido. <risos> é, Mas... Iago, é, você estava falando sobre contratar pessoas, pessoas que já vêm com um pouquinho de experiência. Então, eu queria falar um pouco sobre CTF, os Captures the Flag. O que você acha sobre... Eu sou uma pessoa que costuma jogar muito CTF, e eu gosto porque é o jeito que eu posso começar na área. É porque eu também sou só estudante no momento, diferente do Caio, eu não tenho emprego ainda, só sou estudante. E o meu método de testar os conhecimentos é no CTF. Então, eu queria saber o que você acha do CTF. É,
0: antes do, antes, do, antes, do, antes do, do Iago responder, deixa eu complementar uma parada aqui, tá? É, o, o... Seguinte, hoje eu tô vendo que várias empresas de segurança, é, a gente, eu tenho alguns exemplos que eu não vou citar porque, né? Enfim, não compete, mas algumas empresas elas buscam dentro do CTF a contratação de profissionais. Tá. É, nos top Brasil, ali. Hoje, o, hoje o Gabriel é top 40 e pouco Brasil, acho
4: 45.
0: E a promessa aí é top 20 até o final do ano. Mas aí agora você pode responder sobre o CTF. Agora <risos> deixa eu responder sobre o CTF. Eu tinha que falar isso. Não tá saindo o seu Entendi. som. E a... a minha opinião primeiro, pessoal.
1: Sou... Não?
4: Acho que agora voltou.
1: Fala comigo. Voltou? agora foi. Deve ter sido
2: um likezinho. Tá ouvindo? Boa. Bem, cara, a minha opinião pessoal sobre CTF, eu não jogo, né? É, eu é, já construí alguns CTFs reversos, mas era pra caçar gente, né? Gente que ganharia e cair numa armadilha. Então, eu sei que é um CTF, eu sei como é que funciona, mas, assim, é... Eu não sou muito... É... CTF, ele constrói... Primeiro, vamos vamos lá. Ele é muito bom. Tá ligado? Em em vez de você jogar um Resident Evil, vai jogar um CTF. Tá ligado? Ou vai jogar Resident Evil, porque tá da hora também. né? É, 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 É muito bom, tá ligado? É muito bom. Mas o ponto principal é, vamos falar de profissionalmente falando, é, os problemas diários. E, e, e é só esse o meu ponto, tá? Contra CDF. De todo. Eu não vou perder nem tempo elogiando, porque se vocês conhecem e gostam, vocês sabem os pontos bons. Depois eu vou ler, ele, ele, ele linkar os pontos bons. Eu gosto de profissionais que, que jogam CTF, que são CTF porque eles desenrolam, sabe? Esse é o ponto. Dá um problema para ele, ele se vira, ele vai resolver, tá ligado? Ele vai pegar e falar assim: é ah, meu, eu vou. E ele, é aquele cara que ele não dorme, ele vira à noite até porque ele gosta disso, ele tem talento para resolver o problema, tá ligado? Esse é o perfil do profissional do CTF. Na minha cabeça, um profissional assim, ele é um Red Time nato. A gente contratou, na minha opinião, o, o Red Time que a gente contratou mais talentoso desses últimos tempos foi o Max.
0: Vocês conhecem o Max? Max Maximilian Max Meyer
3: Não conheço. Eu acho que
0: por nome eu já ouvi, mas eu não tenho muito como dizer é, conhecer, como eu, conhecer. Eu tenho certeza que eu já ouvi por nome. Como, mas é como, como a segurança da informação no Brasil é um ovo, provavelmente, né?
2: <risos> então, e sim. Então, assim, cara, o Max ele é um. Eu, eu posso falar dele porque eu acompanhei o desenvolvimento dele muito, assim. Ele é meu meu parceiro, meu irmãozão, viu? Cara, ele, o Max ele ele se dá um problema para ele, ele resolve. Porque é é como ele respira. É o cara do CTF, entendeu? Se o o cara nunca fez um CTF na vida e ele estudou segurança, o que que ele vai fazer? Ele vai ler documentação, ele vai lá buscar CV, tá ligado? Ele não vai sair batendo ricom e vai vai sair testando. O o cara que vem no CTF é aquele cara que diz o seguinte, olha, deixa eu testar e aí se der errado deu errado. E já é um sucesso. Porque o, o erro dos, do, 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 do que a gente chama de CTO, feiro, né o, o erro do CTO feiro é um passo a mais para ele conseguir acertar, tá ligado? Aquilo dali ele já sabe que não deu certo. Então ele já vai tentar outra coisa, tá ligado? Então assim, eu gosto de gente CTF por isso. É o cara que sempre faz. Ele fica dando desculpa, ele não fica de mimimi, tá ligado? Eu gosto muito desse perfil para Red Team. Esse é, o, esse é o perfil do Red Team. Tá ligado, você vai e cria, cria um órgão que vai desenvolver um ataque em cadeia e vai segmentar a rede e isolar o atacante, tá ligado, acabou, entendeu, como é que você faz isso daí, engenharia reversa pura, entendeu, engenharia reversa é o caminho do CTF, saca, então se você juntar aí com, com, com engenharia reversa, você tem um caminho bem construído do CTF, entendeu, o Max, se não me engano, é um dos campeões do, do Hack the Box, uma coisa assim, eu não estou acompanhando mais, mas ele é um cara bom, tá ligado? E eu vi o quanto ele é bom, primeiro, é talento, aquilo dali, né? Deus livre, né? Mas também ele é bom porque ele, ele joga o CTF, assim, né, viciado, né? É, é, que nem, é, é, é que nem a gente com café, né? Então, assim, qual o problema do CTF, falando agora de problema, é que ele tranca a pessoa numa, numa máquina, tá ligado? Esse é o problema. O mundo real gente, é você caçar gente que fez coisa errada e você caçar problema que ninguém está vendo como aconteceu. Você não tem uma máquina. Você tem um monstro invisível que ninguém na empresa sabe como aquilo se desenvolveu, entendeu? E, geralmente, os caras que fazem esse teste vêm para a Red Team, eles travam numa situação em que eles não têm uma máquina para onar, entendeu? Eles é um não universo, têm um Entendeu? Então, assim, às vezes tem, às vezes o ataque vem tão espufado, é, é, cheio de, de, de máquina ou nada no meio do caminho, para você chegar lá na ponta da máquina, você precisa construir uma estrutura de análise. Essa, essa estrutura de análise é feita pelo pessoal de inteligência. Saca? Então, esse cara de CTF, ele tem que estudar inteligência, tem que estudar engenharia social. Entendeu? Ele não pode ficar só no CTF. Mas, Pô, se ele tiver um CTF, se ele tiver feito um CTF completo, por exemplo, Itaú, 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 Itaú contrata CTF puro, sim, Itaú no sim. meio do WorldSec, eles sentam com umas mesas e vão lá, porque é, é o é. método uhum, que o Itaú, Itaú adotou, é o método que o Itaú adotou, da carbon black lá nos Estados Unidos, vieram pra cá, sentaram, conversar,
0: tá é, O último WorldSec aí, é, é. o último que tu não foi, né, Iago? O dia em 2019. foi em 2019? Foi, foi. Acho que foi o que eu consegui. Eu fui, que dando umas volta fui
2: embora. Deu
0: um ah, então que provavelmente urgente, por isso. Eu não, te, não esbarrei contigo lá, mas no último CTF o Itaú tava, tava em peso lá também. É um banco que realmente ah, ele não, com a galera velho. lá e, pô, vamos é. ver como é que é aí. Quais são os novos talentos aí da, do, do CTF é. brasileiro? É a do eu cabelo. concordo.
4: Eu concordo muito cabelo. com... Eu concordo muito com o que você disse, pois, por exemplo... A, o primeira, a primeira falha que eu achei em site real, assim, bug bounty, não ganhei um bounty em si, mas apareceu algumas janelas de oportunidades depois. É, foi num site grande, eu não posso dizer o nome, mas um jornal grande. E foi uma falha de que tem aí no tryhackme por exemplo, para você aprender e estudar. E foi assim que eu arranjei minha primeira. Ao todo, eu já estou com seis, é, seis, é, seis falhas reportadas.
0: Mas até agora nenhum bounty. Só reportei nenhum mesmo. Nenhum bounty que as empresas são sacanas, mano. As empresas são sacanas, velho. As empresa, tem empresa brasileira que é sacanagem de bug bounty. Eles colocam no programa, eles se colocam no programa de bug bounty. O cara encontra um bug, eles corrigem o bug e te respondem dizendo que esse bug não existe. Não. saiu o foi aqui bug porque bug, eu fiquei puto. Peraí. Bug bounty
2: é marketing é ah, bug bounty, você sabe Seu quem que leva bug você, que leva... você sabe quem é que? Você sabe quem é que leva bug a Sério? Só quem leva bug bounty sério. Os pesquisadores de segurança e esses caras merecem o meu respeito, tá ligado? Esses caras deveriam ser muito mais respeitados, tá ligado? As empresas não levam bug a sério. Existe, existe uma iniciativa, existiram algumas mais. Hoje ainda tá está forte um grupo, é, eles chamam de é, é bug Hunt, é uma empresa, eles tentam ser, estão construindo essa empresa, né, é, ainda é um perfil, né, mas está tentando virar, você não vê o pessoal lá do vigor Incon, tenho certeza, é, que faz esse intermédio, né, de profissionais, de pesquisadores de bugs com as empresas. O problema é exatamente esse, é que assim, é, o profissional de, que está por fora do bug Hunt, ele não conhece, ele não conhece a realidade da empresa, Muitas vezes, esse esse bug que ele detectou... Na maioria das vezes, eu estou falando de 95% dos casos, está para mais. Porque eu conheço o mercado corporativo, trabalho com eles. Ali tem engenheiro, ali tem um cara que trabalha 20 anos na empresa. Ele conhece, com a palma da mão dele, os bugs e as falhas de segurança que a empresa tem. Só que ele tem trade-offs tão grandes. Ou seja, se ele resolver aquele bug, vai quebrar o sistema todo. Então, ele precisa de muito mais capacidade... Tempo de revisão, de versionamento do ciclo do software, para pegar e falar, olha, nesse ciclo aqui, a gente vai corrigir aquele bug, tá ligado? E aí vem um bug, aí vem um bug router lá do do, do fundo do do, do nada lá. O cara passou três meses pesquisando, tá ligado? E aí ele apresenta e fala: Olha aqui, nossa, olha, descobri um bagulho que só eu sabia. Cara, a empresa toda sabe. Eles estão cansados de saber. Só que eles não têm. E eles sabem até resolver, tá ligado? Só que resolver vai quebrar a empresa toda. E aí, o que que a empresa acaba respondendo? Olha, a gente já viu, ou então, de fato, essa essa, essa falha aqui, ela não existe. Quando a empresa responde,
1: não existe, o que
2: quer dizer que não existe? Não é para você demonstrar que o risco não existe. Então assim, o cálculo do trade-off, desculpa eu ficar viajando nessa parte técnica, não estou justificando as empresas, porque de fato isso é burrice da parte delas, tá bom? Mas o ponto principal é, é, você apresentou uma POC de uma vulnerabilidade, beleza? Você explorou essa POC. O ponto é, a empresa quando viu que isso é demonstrável, eles fizeram uma conta para ver o grau de exposição da empresa durante aquela, aquela POC ali ser validada e manipulada. Entende? E eles tendo medido que o grau é baixíssimo, que eles não vão ter prejuízo, eles não vão ter problema, eles não vão ter dano nenhum. Aquilo dali o cara pode surfar a rodo roda, né? Aquela vulnerabilidade, não vai causar dano nenhum para eles na visão deles. Ou que eles têm já uma contingência para que, ou seja, se acontecer, vai apitar o cien, então o lugar, vai disparar um alerta e vai travar e não vai, o sistema não vai, não vai descambar, vai bloquear a pessoa e vai rastrear. Ou tem até um honey pot na é bom? Então, assim, a empresa tá pronta para aquilo. E aí eles respondem, olha, não é um problema. Tá bom, show de bola, entendeu? Então, tem muito mais é, nesse bojo de bug routing para dizer, olha só, a empresa tá, tá cagando para mim. Não, a empresa não tá cagando para você, cara, porque você tem, você tem um cara que ganha 30 contos por mês. Se vem você, que é um moleque aí, na visão dele, tá? Que é um moleque do nada, catarrento, falar que, que tem, e ele não viu e ele é um engenheiro com os doutorados, esse cara é demitido, ele é demitido na hora, tá ligado? E se ele ignorar o teu report, ele é demitido por negligência também, tá ligado? Qual que é o problema? É essa falta de comunicação, então precisa ter uma empresa séria no meio, que senta, fala assim, ó, que estrutura pra dizer, olha só, a gente tentou fazer isso na dica uma vez, não deu certo porque os clientes vieram com essas explicações todas que eu estou dando para vocês, entendeu? A gente tentou falar o seguinte, olha, descobrimos uma falha na Apple, por exemplo, não que a gente tenha descoberto. Descobrimos uma falha na Apple, a Apple viu e ignorou e agora deu merda. Já teve post meu falando isso, entendeu? A gente descobriu, teve uma falha numa empresa de telefonia no passado, eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado. Teve uma uma falha de de segurança, de privacidade de dados numa empresa de telefonia no passado. A gente descobriu três meses antes. Quase todo dia chegava a proposta comercial para a gente corrigir. A gente não queria nem é, apontar o bug. A gente queria corrigir também. Não, dá aqui que a gente corrige, tá ligado? É assim, 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 assim. É isso que a gente fazia antes. Parei com isso, tá ligado? Por quê? Porque a empresa tem o próprio ciclo dela, entendeu? Então, assim, só quem leva aqui no Brasil, no mundo vai, bug hunting, a ah, sério... São os pesquisadores de segurança. As outras empresas é marketing puro. Facebook, Google, isso daí é marketing para dizer que, para motivar os pesquisadores a se manterem pesquisando, testando, validando. Porque vai que alguma coisa passa latindo, entendeu? Então eles têm alguém, vira e mexe e solta um cheque. Solta um cheque para aquele, para ele, aí sai super no jornal. né? Por que que eu estou dizendo isso? Os maiores, os maiores bugs de segurança Que são reportados e pagos Hoje no mundo Eles não são noticiados, eles são por NDA Imagina a Apple Dizendo que encontrou um zero day, zero touch que é aquele, Aquela vulnerabilidade no iPhone Que sem, sem Tocar no iPhone Você conseguia desbloquear a tela dele Isso daí vaza na internet Que aquilo dali ficou 20 anos 10 anos que seja é, 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 Vulnerável As ações da Apple caíram lá embaixo Saca? Então assim, os grandes Os as grandes prêmios por falha de segurança Sabe quem é que ganha? Kaspersky, a EZET Essas grandes empresas que pesquisam o tempo Todo falha de segurança Elas vão lá, direto na fabricante e falam Ó, descobriu uma falha absurda aqui E aí se a empresa ignorar Aí elas mandam pro jornal, tá ligado? Kaspersky é, é. descobre nova falha Isso. de segurança No Google, tá ligado? Se não é um N, é NDAzinho
0: Se não é um N, contratinho NDAzinho ali, ó fica quieto aí brother, tu não encontrou porra nenhuma, o dinheiro tá na conta já. Exatamente. Ah, mas eu também, meu agora... parça, o dinheiro tá na conta, não encontrei nada. Que isso? Fala. Agora por que, que
2: vale, agora por que, que vale um um, um bug um hunting? bug para você colocar no teu currículo quando você vai pedir trampo numa empresa de segurança, numa empresa grande, sabe? Se o cara mandar um vou colocar um currículo, vou colocar portfólio, vou chamar assim que currículo não é muita coisa de, de, de... De CLT, né? Colocar portfólio Portfólio de, bug, de, de bugs Reportados, tá ligado? Dá pra ver o padrão de inteligência Do cara, do que, que o cara pesquisa e estuda Esse cara é mais web, esse cara é mais mobile Esse cara aqui entende muito mais de malware Entende? Então assim, dá pra gente Fazer uma engenharia reversa do processo De reporte do cara e falar, pô, esse cara aqui Serve pra trabalhar nesse processo Aqui de segurança da empresa, saca? Para isso vale muito, muito mais Até do que o CTF, saca? Porque no CTF, para a gente ver se o cara é bom, eu preciso pesquisar a máquina, as máquinas que ele novo os níveis que ele passou. E dá muito mais trabalho, entendeu? Uhum. Contratar a gente assim por CTF. Então, é uma boa estratégia também. Quantos, quantos bugs você reportou?
1: Aproveitando...
2: Gente, né? As pessoas, elas... elas, elas CVS, né?
4: Uh-huh. Aproveitando que já que você puxou esse gatilho de... Ah, é, CTF, bug bounty, pra qual vale mais né? vamos supor que por exemplo eu chegue, atualmente eu tô top 45 BR no Hack the Box e vamos supor que eu chegue no top 20 tem que chegar
2: ah, mano, não é super.
4: É, tá tenho... <risos> todo mundo me cobrando pra chegar nesse Cara, ranking tem que
2: chegar,
4: mas... é... tá, tá, che... tá mandando eu chegar lá eu bugs, É. Mano. ele tá <risos> <Eu vou te risos> me chegar. forçando mas vamos chegar e daí vamos supor, cheguei no top 20 Ficaria mais fácil de eu ser contratado aí E, por exemplo, eu tenho seis falhas reportadas E top 20 no HTB Seria fácil de entrar na Decrypt, por exemplo?
0: Caralho, Agão, tô, tô arranjando emprego pra molecada é. Vem comigo, porra Não,
2: mano, eu... eu vou ser muito honesto com vocês aqui Sobre contratação da Deep, cara Eu, por mim, eu só abria a DeepCrypt E assim, eu, eu, eu já pagava minhas contas Sendo um profissional sozinho, tá ligado? Tá bom, eu tenho, não quero ficar rico, não quero não sou esse cara, tá ligado? Quero pagar mais contas, pagar a pensão da minha filha, ver que minha filha tá estudando, tá ligado? Tá, tá comendo, tá passando fome, a conta de luz tá paga, tá bom, tá ligado? Então assim, quando eu vi que tem cara que tinha tá, é amigo meu, desempregado, que não conseguia um trampo, porque não conseguia contatos com essas empresas, eu falei, cara, eu vou... E os clientes também, eu era consultor, os clientes me cobravam, eu falava, Viago, é o seguinte, não dá mais pra contratar, você, o Joãozinho e o Pedrinho tem que ficar gerindo os três. Abre uma empresa e você cuida dos três. Saca? Por daí surgiu a Deep Entendeu? Então, assim, é, eu por mim, eu contrataria todo mundo que eu posso. Todo mundo, cara. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho assim, né? Eu não acho que ninguém é melhor que ninguém, tá ligado? Na boa, assim. O cara ele pode ser top 10, ele pode ah. estar começando agora. Porque pra mim, eu, eu, eu sou hacker, tá ligado? E eu conheço hacker de verdade. Esse ser hacker, cara, é dom, tá ligado, é olhar, tem cara que estuda, ele é o cara, tá ligado, 20 anos, mas ele é uma anta que não tá vendo negócio na frente dele, vem um moleque que tá um mês estudando, e fala, pô, deixa eu ter essa ideia aqui, o cara vai lá e mata tudo, tá ligado, é talento, tá ligado, é dom, é estudo, é dedicação, tá ligado, é, é, é saber do que tá falando, é, é se preocupar, é gostar, também, entendeu, mas assim, eu por mim, eu acredito, de verdade, que todo mundo que for talentoso merece um tranco, tá ligado, na DIP em qualquer outra empresa, seja na, na, na Level Two, seja na, na, na Closec, e é por isso, cara, que eu acredito muito nesse nessa ideia de que de não monopólio, de não aí ah, a minha empresa é mais da hora, venho trabalho. cara, eu, eu de verdade eu torço muito pelo Afonso, pela Level Two, tá ligado? De verdade, de verdade. Tem empresa do, do Gabriel também, do Gabriel Brito, cara, tá Sabe por quê? Porque quando eu não conseguir contratar, quando eu não tiver cliente para trazer gente, porque eu preciso ter mais clientes para poder trazer mais gente, tá ligado?
0: O Afonso tem. E aí tem gente trabalhando com o Afonso. Tá ligado? É, então, isso, isso na realidade, Diago, eu, eu tenho até uma pergunta sobre o vazamento de dados de lá, mas eu vou até deixar essa pra gente falar sobre a outra que eu tenho aqui no script, sobre a comunidade. É até meio estranho. Cara,
2: cara. desculpa, desculpa. Mas, cara, parabéns que você tá no top aí, cara. De verdade. não Ele vai, ah, pegar, muito obrigado. Ele vai pegar top não.
0: 20 e quando ele pegar top não. 20 ele vai mandar um currículo pra ti. É, eu ele tenho que mandar 20. um... Eu tô, eu tô mandando um currículo Ih. pra todo lugar, velho. É, eu, é porque eu
4: meio... Eu já aceitei que a trabalhar à distância vai ser uma coisa boa. E é, pra, eu imagino que como é a primeira vez que você tá ouvindo falar de mim, etc. O pessoal me conhece como o cara que hackeia de pé. Porque eu tô de pé aqui falando com você. Eu mexo no computador de pé e a galera me aqui zoa, eu por causa disso. Mas... Tô fazendo CTF, eu tô de pé. Tô trabalhando, eu tô de pé. Eu... E na hora que eu for trabalhar a distância, também vai ser de pé. Então, eu aceitei e eu já concordei que a ideia vai ser uma boa. Então, eu tô mandando currículo em todo lugar que eu acho aí agora. Pra estágio, pra júnior, eu acho que eu conseguiria também, não sei ainda direito. E eu tô tirando a DCPT, eu tô tentando fazer a minha primeira certificação. Então, eu tô meio que correndo muito atrás disso pra ver o que que dá. Guia Anônima também entrevista de
2: emprego. Eu... Eu tô sentindo a ideia. mas gente olha só não, de verdade assim eu não se pode tá ligado eu não se preocupe com isso não mano é porque tudo depende do perfil do cliente entendeu uh-huh. por exemplo a gente tem um cliente é, que ele já formou o time só cara seniors só que agora ele não por exemplo tá ele não quer mais gente senior no time e com um cara senior custa 15 mil tá ligado uh-huh. ele não vai pagar 15 mil Para um cara sênior Porque ele já tem já O o time só Só um cara sênior O que ele precisa fazer Os sêniores formarem Prepararem os caras De iniciante para frente entendeu? Então agora ele só vai contratar Gente iniciante Para colocar a cultura da empresa Para formatar o processo de trabalho do setor E essa pessoa cresce lá dentro A empresa está pagando certificação Está pagando um monte de coisa Entendeu? Os caras estão tirando certificação Dentro da empresa, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem uma demanda hoje, a gente precisa ter meta, né? 8 mil profissionais na nossa base. A gente está precisando de gente para trabalhar, de todos os níveis, tá ligado? Não é só a questão, ah, o Iago só trabalha com hacker de 20, 30 anos. Isso é, show, ok. Mas é porque os clientes precisam, entendeu? Se o cliente precisar de um hacker de um ano, de um mês. Eu não tenho essa exigência. Eu não sou desse cara que elitista, tá ligado? Ah, não, só vai trabalhar comigo. Eu tô nem aí,
0: velho. Eu quero atender o é, não, vocês, não. Aí, né? aí eu até tenho um outro ponto também. Até aí eu tenho outro ponto também que eu acho que a, a molecada que, que é mais jovem, eles têm uma pegada diferente do que o pessoal que já tá muito tempo trabalhando na área de segurança. Às vezes eu não, não digo que são todos, mas muitos ficam extremamente é, defasados né, em questão de, de atualidade. E também é a questão de o rei da barriga, né? Que daí eu sou foda. Porra, eu trabalho com isso aqui há 20 anos. Vai chegar um moleque de 19 que sabe mais que eu? Cara, com e? certeza vai, mano. Com certeza vai chegar um moleque de 19 que sabe 20 vezes mais do que tu. Simplesmente porque ele estudou diferente. Então, o pessoal que tá muito mais tempo na área, no meu ponto de vista, são dois problemas, né? É, a, é se atualizar, mas não se atualizar o suficiente. E, e realmente... arrogância. E aí a gente entra no ponto da comunidade de segurança que eu queria te perguntar eu acho que a gente falou isso sobre na entrevista que você fez pra gente ano passado, mas como é muito curtinho não deu pra trocar ideia sobre isso, que é o seguinte hoje as nossas, a gente tem uma relação legal, show eu, você, o Joás Antônio aí também tem o Gabriel Brito e etc pessoal da CrowSec, tem o Aí uma galera de segurança também mais antiga a gente se dá bem, show. Se precisar, a gente sabe que pode contar um com o outro em questão de empresas. Só que, tipo, é meio que um bolinho, né? Se a gente for ver uma panelinha, querendo ou não. Eu, eu, pelo menos, eu me sinto bem falando só com alguns profissionais da área de segurança. Eu não teria toda essa liberdade, eu não estaria falando tão tranquilo assim se fosse um profissional que eu não me sentiria tão bem. Tipo, beleza, é o Iago, show. É o Iago, tô acostum... tá de boa, tá de boa. A gente já trocou ideia várias vezes antes. E a questão da, 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 da comunidade em si é que, tipo. Se tem um cara em São Paulo, querendo uma empresa de segurança, que atende ele localmente, eu vou te indicar, naturalmente, eu vou indicar Deep Crypt. Show. Só que o que acontece na área de segurança é extremamente o contrário. A molecada não indica e ainda fala mal. Não só de empresa, tá, Iago? Eu tô me referindo em questão de profissional mesmo. Do cara terminar o profissional de segurança terminar uma live no YouTube e cinco minutos depois tá o Fulano, outro profissional de segurança, falando mal dele no stories do Instagram. É,
2: cara, assim, vamos, vamos colocar vamos colocar os nomes aqui. Vou colocar os nomes. Ai. Ah. Ai! Caralho, Iago. Vou colocar os nomes? Vai, Iago, coloca Primeiro, os nomes. Assim. Vai. Vou colocar os nomes porque é o seguinte, cara é, existe, uma, existe o seguinte onde isso tudo nasce, né é, onde é, a gente tem um problema muito sério hoje que, que é o seguinte, a gente disputa por atenção de um público, minha visão tá, é, a gente disputa por, a gente, eu tô dizendo, todo mundo quer é de segurança a gente disputa por um público e por uma atenção, a gente tá disputando por atenção, não é por dinheiro não é por contrato não é por nada, é por atenção. Uhum. Então, isso tudo é um show de ego, tá ligado? Quem é que tá me curtindo, me acompanhando, me chamando pra live, me chamando pra palestra, me chamando pra evento, tá ligado? É pela atenção, é pra ser visto pelas pessoas, tá ligado? A gente de segurança hoje, eu posso falar muito com propriedade, porque eu tô cagando. Eu tinha perfil, tinha 16 mil seguidores, apaguei. Comecei do zero, 200 e pouco, tô nem aí, beleza? Não tô nem aí para quem tá me seguindo, ou não tá? Cara, eu os meus clientes estão seguros, tá ligado? E tem uns três, quatro que não estão, que a gente tá trabalhando para tá, tá ligado? Então, Assim, eu não, eu não tenho compromisso com a audiência e com a atenção dos outros. Eu quero aparecer, eu quero estar tá entre vocês na comunidade, eu quero ter um monte de seguidor, porque eu acredito que se eu tiver, eu vou encontrar mais hackers para trabalhar comigo na de gente talentosa aqui, que é um trampo, que tá ligado. Porque é, é, é a minha missão. É trazer gente boa, humilde, que quer aprender, tá ligado? Vencer com o REC, tá ligado? Não vai virar coxinha lá, trabalhando com TIzão dentro de um REC um trancado, tá ligado? Se eu aparecer, eu chamo mais essa gente. E se eu aparecer, eu tenho mais cliente O resto, tá ligado? Qual o problema? É que existem algumas pessoas, né e a maioria, vou dizer vou dizer todas, todas as pessoas, todas as pessoas... Porque elas são humanas, não é porque elas não prestam. As pessoas confundem métricas de atenção, de ego, de ser bem quisto, curtido, ok? Com métricas de resultado, tá ligado? Ou seja, eu apareci para um milhão de pessoas. Quantas pessoas estão me contratando? Quantas pessoas estão trabalhando comigo? Tá ligado? Eu faço a conta do resultado. Agora, a gente tem uma comunidade, desculpa te manter, Afonso, uma comunidade gerando em torno de eventos. Roadsec, BSEC. Tem um monte de, de, de eventos de hacking e essas pessoas elas ficam disputando para palestrar nesses eventos, ok? E são pessoas que são meus amigos, eu considero, não sei se eles me consideram, mas eu considero os meus amigos, ok? São pessoas super talentosas, são pessoas da hora, tá ligado? São loucas, 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 tá ligado? Toma cachaça, faz uma bagunça, se tiver do que quiser, é gente da hora mesmo, tá ligado? Da hora, você senta para conversar, você fica um tempão, tá ligado? Qual é o problema? O grande problema é que essas pessoas, elas já tomaram tanta pancada de gente ruim que não presta em volta, tá ligado? De outras pessoas que só falam groselha, que tentaram ganhar dinheiro e enganar os outros em cima de hacking, tá ligado? É, é, elas, elas tomaram tanta pancada até para poder entrar em segurança, que ela já, qualquer pessoa que entra, ela já fica meio assim. Fala, Pô, peraí, deixa eu ir em cautela aqui. Tá ligado? E aí, se a gente se aproxima dessas pessoas né, e, não, e não, não se aproxima entendendo o caso, entendeu? Porque a humildade é uma via de mão dupla. Saca? Então, assim, se a gente também não olha a pessoa que está sendo desumilde com a gente e não dá um exemplo de humildade, falar, cara, você tá me ignorando, mas olha, eu tô aqui, tá ligado? Você é escroto comigo, mas show de bola, tamo junto. Mesmo assim, show de bola, tá ligado? Uma outra. A pessoa vê que você não tá querendo disputar com ela, tá ligado? Ela, tá querendo, ela, ela começa a ver, e se ela não vê, ela vai começar a passar vergonha, entendeu? Porque ela vai, todo mundo vai perguntar e falar: pô, mas todo mundo gosta desse cara aqui, você não, o que você tem contra, tá ligado? Então, assim, humildade, mano, é, é isso, tá ligado? E eu, eu vejo que a comunidade tá disputando muito por atenção dos outros, saca? E, e, e são esses palestrantes desses eventos, que são pessoas, são hackers, são talentosos são super inteligentes, cada um tem o seu negócio e tudo mais, mas eles eles, não vou dizer que eles têm uma panelinha deles, porque até eu também faço parte de alguns grupos deles, e eu também troco ideia com eles, tá ligado? São pessoas que eu respeito e admiro. Só que são pessoas que eles decidem quem quem se aproxima deles e com quem eles conversam, tá ligado? Por quê? Eles não são obrigados também. Pensa bem, tá ligado? Pô, o cara trabalha pra caramba, tem cara ali que trabalha em três, quatro, cinco empresas Eu, eu, eu ia citar nome, mas eu resolvi não citar... Porque eu sei que eu vou deixar alguém faltando. Não é por medo, não é por nada. Vai, vai faltar gente. Então eu vou falar desse pessoal... Que pega todos os palestrantes desses eventos de segurança... E coloca todo mundo no que eu estou falando aqui. Beleza? Todo mundo. Sem exceção. Beleza? Esse pessoal... Por aparecer tanto... Eles recebem uma enxurrada de mensagens... Estou defendendo eles aqui... Fazendo a minha culpa, né? Mas é verdade. Uma enxurrada de mensagens todo dia... Um monte de gente perguntando toda hora por onde começar, um monte de gente toda hora chamando pra live, chamando pra... o cara tem dois, três trampos, tá ligado? Ele também só tá tentando sobreviver, saca? Tá tentando ganhar vida, tá tentando ser um profissional decente, entregar o
0: pen que tá atrasado, saca?
2: Então assim, chega, chega numa hora que esse cara só quer conversar com os amigos dele mesmo, não, não, essa...
0: umas ideia. Mas, mas o, que me deixa, o que me deixa chateado às vezes não é a questão da, de ter panelinha. Isso é de boa, é tranquilo. O que me deixa chateado é a questão de ficar denegrindo o outro profissional na rede social. Saca? É... Ah, tá. É Entendi. tipo assim, a gente tá conversando agora, tá, Iago? A gente tá aqui trocando uma ideia, a gente acaba a nossa live. É, dá, sei lá, cinco minutos tá lá um stories do, do, do fulaninho, da segurança, lá falando que, porra. É, acabei de assistir uma live aí que os caras só falaram merda eu sei, é, tipo, pô, a gente sabe o que é pra gente tá ligado? A, gente, a, a única live de SEC que tava rolando no Brasil era nossa e tipo, mandando em direta, fazendo já, eu vi isso semana retrasada, semana passada ou semana retrasada, Caio? que, que rolou? Semana passada. semana passada o cara de SEC terminou a live, deu um minuto tava um maluco, ah, vocês querem aprender de verdade? eu vou criar um conteúdo pra vocês aprender de verdade, então farpando, cara, claro. tipo eu, é essa parte que me irrita, a parte da panelinha é de boa, porque eu também tenho a minha a gente, a gente tem a nossa. Se tiver problema, eu vou conversar com quem está mais próximo de mim. Não vou falar com o cara de segurança, que eu nunca falei com ele na vida. então Mas o que, o que eu digo é, cara, em questão assim, da comunidade eu, é a toxicidade.
2: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou comentar sobre isso, mas assim eu vou, eu vou inverter a situação no sentido seguinte. Uma vez eu repreendi um, um líder de um meu time. Ele é um cara que tá ligado há anos de Deloitte. Ele foi para a maior empresa de e-commerce vazio. E ele tava tirando, ele estava reclamando para mim do time de inteligência que tava começando, né? E aí, o que que eu falei para ele? Eu falei, cara, olha, só inteligência mesmo, né? Inteligência, inteligência, ela só é inteligência de fato quando ela constrói esse histórico que eu expliquei mais cedo aqui pro Nossa, desculpa, eu... caiu
1: aqui.
2: O rapazinho de boné, como é que Cai,
0: ele... cai, Fico, cai,
2: Cai, desculpa, cai. Fez eu... Eu esqueço até o meu nome. Tá? <risos> Caio, tranquilo, tranquilo. O que eu expliquei para o Caio, inteligência só, vai ter, inteligência só vai ter se tivesse histórico. Agora, você está dizendo que eles são burros, que eles não têm condições, que eles não sabem o que é segurança, que eles não sabem de nada. Você já parou para pensar que eles estão falando de um assunto que você não faz a menor ideia, ou que você está tão cansado que você não consegue tirar coisa nova disso? Então, assim, a pessoa que reclama da burrice do outro, ou do nível do outro, ela tá falando do baixo nível dela de conseguir tirar algum proveito de algo simples. Uhum. Se você não consegue tirar um bom proveito de algo simples, de algo trivial, de algo bobo, quem, quem diz que você vai super complexo, cara, tá ligado? Se então, você não consegue ver uma criança brincando na sala e, e parar um pouco e falar: caramba, que bonito isso, que da hora. Você vai conseguir ver o homem pousando, tá ligado, em Marte vai da hora você não, é o mesmo movimento de parar e pensar tá ligado Então, é, assim, é assim, ó, diz em resumo diz mais sobre eles do que diz sobre vocês que, o que eu tá gosto ligado?
0: de o que eu gosto de colocar e nessa questão aí de ficar meio que desvalorizando o conhecimento que o cara tá repassando é o seguinte é, na área, acho que em todas as áreas do universo né sempre vai, sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que você e sempre vai ter alguém que sabe muito menos do que você E aí, cabe a você aprender com quem sabe mais e repassar o seu conhecimento para quem sabe menos. Então, mesmo que seja o nível mais básico de conhecimento sobre segurança da informação, e o cara está fazendo uma live sobre isso, explicando, por exemplo, confidencialidade, integridade e disponibilidade, muita gente não tem ideia que porra é essa. (risos) É por isso que eu gosto do teu canal.
2: O canal de vocês, na verdade, né? Cara, e, e e e é uma coisa muito genial tá ligado? Isso é genial, genial mesmo. Sabe por quê? Você sabe o que acontece? É, eu, eu não trabalho com, com gente, ainda não, infelizmente, com gente que tá começando, tá ligado? Não é o meu mercado, não é o meu público vender curso pra ninguém. Eu não tô interessado. Eu não tô interessado em, em treinar a gente, em preparar. Eu preparo porque o cliente paga por isso. Eu quero gente boa que tá hands on, tá ligado? tá pronto para agir, vamos uhum. trabalhar. Que o problema já pegou, saca? Agora, é, essas pessoas estão em falta, saca? Então, assim, cara, na boa mesmo, é, essas pessoas, é, esse eu não sei quem foi esse cara, tá ligado? Foi um comentário infeliz e é uma visão infeliz e, e é uma visão muito limitada, tá ligado? E essa pessoa, infelizmente, é uma pessoa que está perdendo a oportunidade de conhecer vocês e conhecer o mundo fantástico que é Novas pessoas, tá ligado? É muito, é muito, é muito emocionalzinho esse papo. Faz um papo, coach, tá ligado? Mas yeah, eu... eu, coach, a verdade é essa, você é louco. E a tá ligado? A verdade é essa, mano. Assim, eu faço parte. Eu vou te falar. Eu faço parte e eu eu, eu, eu gosto muito de, de conversar com vários tipos de gente, tá ligado? Vários tipos. Tá eu sou o cara que conversa com qualquer pessoa só com... Por isso eu sou profano a, a minha função é me interessar para os outros Entendeu? Então assim, é... essas pessoas perdem muito Tá ligado? O problema é quem escuta essas pessoas Esse, esse é. é o problema, entendeu? O problema é quem escuta e fala Olha, a live do, do, do Guia não foi uma bosta Foi trivial, foi simples Tá ligado? E aí essa pessoa nem foi lá na live e vê tá ligado? E fala assim, ó, não tá bom, o Guia Anônimo é uma bosta, tá ligado? Pô, vou, se alguém pessoa, me perguntar
0: sobre o Guia Anônimo, eu vou falar que é uma bosta.
2: É, entendeu? Essas pessoas é que perdem, tá ligado? Então, assim, cara, não, não sei o que dizer sobre isso, eu não, eu não consigo nem falar mal deles, porque eu lamento por eles, tá ligado? Por eles mesmos, assim, porque se eles tivessem abertos, eles aprenderiam muito mais. Primeiro sobre humildade, né? E depois, porque assim, cara, hacking é duas coisas, tá ligado? Duas coisas, é estudo e humildade. Concordo. duas coisas. Caralho, que lindo. Se você só tiver. Se você tiver só as... As se você tiver só. as <risos> 10. Se você tiver. Se você tiver só estudo, cara, você não cresce. Você vira um cara muito inteligente, mas você não cresce na carreira, tá ligado? Você não vai pra frente. Ninguém vai te dar oportunidade nenhuma,
0: esquece. A- até, porque, até porque você precisa de contato pra crescer e você só tem contato sendo humilde, né? Se você Exatamente. for um arrogante de merda, você não vai conseguir nada. Agora, se você for um humildão, mas você não estudar nada. Também não. <risos> Também tá não aí. adianta. Ah, eu vou contratar ele porque ele é gente. Tipo assim, ah, o Afonso tá abrindo vaga de emprego. Eu acho que ele vai contratar alguém que é gente boa. Eu vou contratar o é. um cara que é gente boa que você vai é. fazer porra é. nenhuma. Não vou, cara. Empresa quer, quer lucro, é como você falou antes. Agora adianta... sabe. Agora sabe qual que é o problema? É que
2: o estudo faz com um... ego. tá ligado? É, ou, ou, é. você está você disputando contra a sua própria burrice você precisa se motivar quando você descobre um, um bug, uma falha estuda alguma coisa você fala, pô, agora eu sou o um cara, tá ligado? e aí quando você sobe de nível, você pega um livro novo uma documentação nova, você fala, pô, eu sou um bosta eu anos estudando, não consegui estudar isso daqui, então é, é um jogo de ego tá ligado? pega uma documentação nova de uma, pega a documentação nova do
1: PHP 8 tá ligado? Nossa,
2: que... Eu sou um burro, Eu vou pegar PHP do 5, 2, e esse negócio aqui tá um JavaScript puro, tá ligado? E, e aí, você fala, pô, você se sente um burro. E aí, conforme você vai estudando, você pare, você vai, você vai se sentindo mais importante, tá É, é tá
0: um, pouco, um pouco disso, um pouco disso. É, cara, realmente,
2: Sim. realmente. mesmo tá crescendo, você está... acredita nisso se você fica arrogantão, entendeu?
0: É, é realmente. Cara, basicamente... Oh, Foca um água ali
2: pra fazer meu café rapidão? Claro, tá,
0: claro, com certeza. Eu vou focar até Corre a câmera tá? em mim aqui. Não, tudo bem. Eu vou até focar a câmera em mim aqui, pro pessoal se assustar Boa. um pouco. O <risos> Niagão é... deu uma fuga. Deu uma fuga no meio da lágrima. Vai pegar água. Vai pegar água, cacete. Vai pegar café. Certeza, viciado, cara. Eu vou pegar água pra fazer o café, tá ligado? Puta, que pariu! Olha o vício, olha. Ai. Meu Deus do céu. Olha o café destruindo Ai. a humanidade.
2: Não, construindo a <risos>
0: humanidade. Cara, agora eu, vou, agora eu vou te meter na polêmica, hein, Iago? E a treta dos 202 milhões de dados vazados é real uhum. ou isso aí é um compilance com vários. É um. Como que é? Um, é um union? É uma somatória de vários bancos de dados vazados aí? Cara, é. É uma mistura dos dois. Até onde a gente
2: já investigou, tá ficado? É uma mistura dos dois Porque assim é, Primeiro é importante Deixar claro que nenhuma empresa foi invadida E roubada, saca? Então assim, até então a gente Entendeu, né? Salvo algumas investigações Que estão assim De desdobrar ainda é, Não é um caso, esse que é importante, tá ligado? Não foi um caso que alguém foi lá e roubou 220, cara, a gente Trabalha na DIP, a gente tem um projeto a gente tem um projeto na DIP que é, é para é, era, era chama de crawler web, né? Funcionou assim, se você tivesse o seu nome ou o seu, CP, seu CPF no Google, digita tá ali, é João CPF tal, ele ia lá, varria o Google todo, copiava numa base de dados, tá ligado? A gente copiou, a gente crawlou, era um crawler do Google, saca? A gente fez um crawler do Google com automação em Python de Selenium, colocou no painel do Django. Pum, tá ligado? Já é. Então é isso daí. Mano, isso daí levantou 40 milhões de CPF. Saca? Nossa. Foi muito, mano, foi muito muito difícil fazer. E não é porque a gente é burro, só burro só não, né? Cara, é, fazer isso em nuvem é, 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 é,
3: é, é, é... não dá
2: pra fazer nem com lâmpada dá pra fazer. Você precisa de uma máquina absurda. Você precisa estruturar é, a sua infra e o seu maquinário para, por exemplo, você pesquisar. Ainda que você otimize o banco de dados, para você pesquisar um CPF nessa base e fazer surgir o CPF, ele vai ter que varrer a base. Né? Você pode organizar a base de várias formas. Né? Existem vários arranjos para você fazer isso ser otimizado, tá ligado? mas isso custa e custo de máquina. Então, não dá para você fazer isso em nuvem. Acabou. Beleza? Você precisa de um data center dedicado isso custa dinheiro. Então, seria uma operação para você vender esses dados, só para organizar e poder vender, seria uma operação dedicada, uma operação que custaria pelo menos 200 mil reais aqui. De 200 mil até 400 mil, dependendo, 280 para 400 mil, dependendo da qualidade dos arranjos dos dados, ok? Então, assim, não foi algo que alguém foi lá, isso tudo para dizer, não foi algo que alguém foi lá, pegou e copiou e trouxe para cá, tá ligado? É algo que, que alguém fez e se fez, se obteve Ainda, até agora, a gente não teve acesso aos 220 milhões de CPFs numa linha. Imagina uma planilha de Excel. Tem um milhão e um tantas linhas. Uhum. Você não tem uma, uma planilha de Excel com um milhão ou um checkout do banco, uma query do banco, que puxa e mostra os registros, tá ligado? E se tiver o, data, o, o metadado desses dados, não comprova que esses dados foram obtidos já.
0: Então, a a única base que eu tive acesso e que a maioria do público teve acesso foi uma base bem simples com CPF, nome completo da pessoa, se é o sexo e a data de nascimento. Mas não diz... Não diz se foi foto, é, cor do olho, digital. Só falta dizer aí a cor da cueca que a pessoa estava usando no dia que foi hackeado. Porque a mídia lançou que foi, vazou tudo. Vazou. Amigo, vazou tudo. Corre, foge é verdade, do Brasil.
2: Isso daí surgiu, cara. Isso daí surgiu. Eu até fiz um stories falando disso. Uma vez. Isso daí surgiu do infomercial da Safe. E não é o primeiro. A Safe já vem há uns anos fazendo. Uns tempos. A Safe tem um head lá. Eu queria até desafiar se pudesse esse cara, né, como presidente da Associação Brasileira de Segurança né, Cibernética, fala, cara, eu desafio você a abrir publicamente, dizer aqui os dados, ó, Estão aqui, não precisa mostrar os dados, precisa vazar a informação, Estão aqui ó, 220 milhões. Esse laboratório Defender, a palavra Defender sem as sem as vogais, né? Uhum. Esse laboratório periodicamente publica notícias, né? Eles têm um padrão, eles têm um perfil, a gente perfilou eles, eles têm um padrão de notícias. Do tipo, e no final da notícia, uhum. o Defender Lab da PCIF, da PCIF era aquela empresa de segurança que instalava. Não sei se vocês lembram, instalava aqueles Edwards, do, 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 basicamente quebraram o baixo aqui, né? O baixo aqui fez uma campanha específica para instalar, era, era o topo assim nos anos 2000. Você baixava tudo pelo baixa aqui, e aí começou a ter muito AdWords, é, AdWords específico, na, na, e a PCIF virava um antivírus na sua máquina, né? Aí eles se reformularam, se estruturaram. Era um, pé, era um pré-Baidu, né?
0: Pré-Baidu, eu ia é, falar isso agora. Eles vieram antes do Baidu, de graça.
2: <risos> e aí, cara, eles, eles se estruturaram e ficaram uma empresa séria, tá ligado? Só que lá dentro tem esse laboratório. E esse laboratório, tá, ele tá publicando fofoca, tá ligado? Por que, que é fofoca? Porque não tem evidência, eles não mostram evidência. Não tem show me Code, tá ligado? Você não pode sair falando que faz vale 200 milhões de... De CPF, você olha, eu só, eu só mostro se pagar, eu só mostro se contratar a gente. Você está falando isso com a população, é infoterrorismo, está causando um pânico na, na, na população. Agora, é possível, é óbvio que é possível. Uhum. Mas, assim, para fazer uma operação dessa, Afonso, é um processo lento, você pode colocar pelo menos uns dois, três meses. Então, é um processo que tem que ter estrutura, tá ligado? Não é ir lá pegar e copiar tá ligado? Não é fazer um CSP, <risos>
0: enviar SSH e baixar, tá ligado? copiar de um pro outro, né? Não, 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 Ó, não pode cair internet agora, eu tô baixando a base de dados do governo, que isso, já pensou é, se cair é net? Cara, <risos> tá ligado? Não
2: é um negócio tão simples, mano. Ainda mais com foto, imagina com foto, cara,
0: tá ligado? Imagina é, com eu, foto. Cara, eu imaginei agora o cara com a máscarazinha do V de Vingança, <risos> Aquela... <risos> falando pra mãe dele, ô, oh, fecha o Netflix aí que eu tô baixando a base de dados do governo. Tá pesando é, em cara, internet.
2: Quando você, você operacionaliza isso, você pensa pra trás, e fala, poxa, como é que fizeram? Né? Digo, Vamos tomar com realidade, fizeram, beleza. devam um
0: tempo. Não, é, não, e é uma Vou operação. Dando... E é uma operação que não foi feita um com dia, certeza por duas pessoas, três pessoas. Não foi uma vazã.
2: Não, tá ligado? Então, assim, é, é, cara, não, não, não dá, não dá. Entendeu? Qualquer sistema de empresa hoje, TS, Serasa. Detran que tem essa SUS que tem essa base de dados boa aí eles têm um sistema de segurança que detectariam um tráfego específico de rede de saída de dados para cópia remota por exemplo entendeu então assim salve quando você ir lá conectar os HDs físicos no data center e roubar o dado fica a mesma similitude para altos alertas tá ligado então assim cara é, é muito é muita viagem dizer que vazaram entendeu? Sem sem deixar uma prova. É colocar em cheque a própria credibilidade quanto empresa de segurança, entendeu? Mas, enfim, a gente está falando da Psafe, pré-Baidu. A gente não está falando do Makaspersky, entendeu? Não deixa os caras falar. Agora, o o problema é que o jornalista viaja muito nas ideias, entendeu? E não não chegou com a Psafe, o que que deveria ter feito? Ah, é, eu quero quero noticiar no meu jornal para dar publicidade para vocês. Me mostra. Aí o jornalista fala isso com o pessoal da UOL. Pode ver que a tilt não, não deu a notícia. Eu falei, olha, conversem com o um cara da PC, peça para ele para ver, não precisa postar. Ele, ele veio falar para mim, a gente não pode postar o link, porque aí a gente vai vazar também os dados. Falei, tá uhum. bom. Mas o repórter tem pública. Manda Peça para que o repórter acesse os dados, ele veja e ele coloque na reportagem. A nossa reportagem viu. Ninguém fez isso, tá ligado? Então, assim, é muito mais boato. Para mim, isso para não dizer fofoca é muito mais boato de dados reais que vazaram de outras bases e foram acumulados para demonstrar essa narrativa, entendeu? Do que de fato realidade de 220 milhões até agora, né? amanhã pode aparecer de fato isso daí e aí eu não posso mais me comprometer com o que eu estou falando agora. Até agora, o que eu vi, pesquisei, uhum. a gente está investigando mesmo. A gente tem gente dentro das empresas grandes e das instituições de, de segurança. Ajudando a gente a entender se poderia haver Essa possibilidade, então a gente não tá aqui também Só lendo notícia e tirando conclusão, entendeu? E até agora não tem evidência Nem de roubo, nem de hack E nem de vazamento interno De gente que foi lá e vazou, e vendeu, entendeu? Entendeu? Show.
4: Oh, eu tenho uma pergunta Ô oh, Iago, agora que Teve, né, esse vazamento Aí, esse, tudo isso Você acha que realmente existe Privacidade?
2: Cara. privacidade é um conceito primeiro, respondendo privacidade é um conceito que mudou nos últimos cinco anos e hoje privacidade é o que você indivíduo determina que é privado, tá ligado? Facebook colocou uma função no seu perfil dizendo, olha, isso é privado, isso é público quando ele fez isso, ele mudou toda a lógica do que é privacidade, antigamente privacidade era o seguinte o que era público era que todo mundo na rua podia ver tá ligado? o que era privado dentro de casa Entendeu? O, o, tudo que acontece dentro da sua casa é privado. A porta está fechada, a cortina está fechada, você vai reclamar dos outros dentro da sua casa ninguém fica sabendo se é privado. Entendeu? É privado? É privado lá do banheiro que você faz cocô sentado, show. Tá ligado? A ideia de privado, tá ligado? Era algo delimitado não pelo indivíduo, saca? Era algo delimitado pela sociedade. O banheiro é aquela casinha que você faz cocô. A tua casa é o lugar onde você pode falar merda e ninguém vai te ouvir. A sociedade não vai te jogar para fora e falar que você é um bosta, entendeu? Agora, hoje, o que é privado e o que é público é o indivíduo que diz que é privado. Então, invadir a privacidade de alguém é diferente para cada pessoa. Então, quando você me pergunta, Iago, a privacidade existe? Eu, digo, eu respondo pra você, depende do indivíduo, saca? Eu tenho dois perfis no, no Facebook. Eu tenho um perfil com o Iago Rodrigues e tenho um perfil como o Iago Kim. O Iago Rodrigues, eu posto as coisas mais privadas. São meus amigos. Né? Inclusive o Afonso, que tá aqui São meus amigos que tem, que tem coisa ali Que eu sei que tem gente que torce por mim, tá ligado? Não tem gente que vai falar assim ah, ah, Vai ficar invejando e fazendo coisinha, tá ligado? Eu falo, não,
0: ui, eu proponho ali eu ui, quero... ui, O Iago mudou o nome da empresa dele ui, ui.
2: É, tá ligado? Esse <risos> bagulho assim gironiazinha, tá ligado? Eu não, mano, não sou obrigado, tá ligado? Não sou obrigado mesmo, entendeu? Não sou obrigado a ficar batendo palma pra, pra louco Ficar dançando, entendeu? Então assim, eu quero postar um, uns bagulhos num perfil privado Eu quero postar os negócios num negócio público Se alguém do perfil público acessar alguma coisa no meu perfil privado Eu vou me sentir com a privacidade invadida Aí eu, eu vou achar que eu não tenho mais privacidade Tá ligado? Mas na verdade, imagina que eu acabei dando acesso Eu coloquei lá no meu perfil que aquilo dali estava público E aí eu não, não tomei conta Eu abri a minha privacidade eu só vou me, me dar conta que minha privacidade foi invadida se essa pessoa comentar a postagem. Eu vou falar, ah, você não era para poder ver isso daqui. Enquanto eu deixei público aquilo dali. E essa pessoa que eu não quisesse, tá entendendo? Essa pessoa que eu não, que, que eu não queria Sim, sim. Visto, se ela não tivesse nem, nem comentado, eu me sentiria com privacidade. Quando ela começa. Tá ligado aquele negócio assim? Tem é a situação assim: a tua namorada tem um monte de nude no celular. Mas você não pega no celular dela, tá ligado? Do nada, do nada, você inventa de pegar no celular. A privacidade dela acabou não quando você pegou o celular dela pela primeira vez, mas quando você acessou as fotos. Saca? É. Você já mexeu no celular dela antes. Mil anos. Você mexeu no celular. Só que você nunca tinha visto nude. Quando você foi nas fotos, ali acabou a privacidade. Tá ligado? E, na verdade, você não estava nem procurando foto de nude. Você estava olhando as fotos de vocês juntos. Entendeu? Então, o uhum. indivíduo... Hoje, o, a, a, o conceito de privacidade é dele, entendeu? Então, o que, que tem que acontecer? O indivíduo tem que levantar o muro e falar, ó, daqui você não passa. Ele que tem que ir lá, entendeu? A, 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 a sua namorada tem que falar, olha, essa foto que está aqui, infelizmente, né? Essa foto que está aqui, esse aplicativo, meu celular, você não encosta, tá? Você não, porque a sociedade não está dizendo mais. Não pode encostar no celular da namorada, tá ligado? não pode mais falar merda na rua, vai falar merda só dentro de casa. Entendeu? Então, assim, a sociedade não tá falando mais. Então a pessoa que tem que definir o nível de privacidade dela. Falei muito um de bababá, mas deu entender, né?
0: Já entendi, consegui entender. Cara, eu, eu, eu tenho só mais uma pergunta, que é sobre a Abracessi, que você falou, né? Pra quem não sabe, a Abraces é a Associação Brasileira de Segurança Cibernética, que foi fundada aí há pouco tempo. E eu queria que você explicasse pra molecada que diabo é isso, né, o que que é isso. Eu já tô acostumado com, com o mundo de associações, até porque eu faço parte de algumas aqui na região, é, associações empresariais e tudo mais. Aí eu queria que você explanasse um pouquinho pra galera o que que é a Bracess, o que que ela faz, o que que ela pretende fazer, e aí quando você terminar eu vou dar uma ideia que a gente poderia fazer na Bracess ao vivo, mas daí fica a teu critério, enfim. Que que, que, que negócio Opa. é esse Cara,
2: a Bracess é o seguinte, é... É, no mesmo sentido que eu abri a DeepCrypt tipo, pra dar emprego e para Não dá emprego, é meio, é meio Luciano e Hulk isso, né? Dar
0: emprego. Não, não, pra ganhar é, né? dinheiro. No, é, né? no mesmo jeito que eu abri a DeepCrypt pra ganhar dinheiro.
2: É, tipo, eu, eu, eu abri a Deep porque eu vi que meus parceiros, os cara, que eu, que eu tinha trabalhado. Cara, eu passei 10 anos trabalhando com gente melhor que eu. E quando eu vi que eu tava empregado esse pessoal que me ensinou a trampar não tava, eu falei, meu, eu preciso abrir uma empresa e chamar a gente pra trampar, entendeu? Então assim, mesmo que eu vi essa situação, eu vi que o mercado de segurança no Brasil não tem certificação, não sabe quantos profissionais são, falta um monte de coisa, tá ligado? Falta número, falta formalização, falta parceria com empresa, falta uma associação que fala assim, olha, o... Respe... respeito o bug bounty, tá ligado? respeito o bug hunter, né? O caçador uhum. de bugs. Né? Respeita esse cara. Respeita, escuta o que ele está falando. Ele, esse. Então, assim, eu quero.. É, é... Olhar para uma realidade diferente em segurança, entendeu? E aí eu falei, poxa, deixa eu ver o que estão fazendo, né? Estavam fazendo uma NPPD lá, uma associação de oportunistas para ganhar dinheiro com a LGPD. Ok, né? Tinha um cara, o CEO de uma empresa de segurança chamada Apura, que estava tentando abrir uma associação, mas era a associação só dele, não chamava ninguém. Era ele, era o... a associação, né? Aí Caralho. eu sentei com alguns amigos meus... Esse de outras empresas... Só, é, não, ele é um cara da hora... Mas ele é um cara só, entendeu? Ele é um cara, o cara da Pura Security... E um cara de é uma empresa da hora... Só que ele é só, é uma empresa só... Uhum. Tá eu chamei outras empresas... E outros amigos meus... Que eu também conhecia... né? E não conhecia tanto, mas eu fui ficando conhecido... Né? Fui conhecendo eles... É, convidei e a gente... Fez uma, uma a primeira chapa da abraces Então assim... É, o, o objetivo da Abracess é reunir gente, é trazer gente. Não é falar assim, ó, você não presta e, e você presta, vem. é Ao contrário, é abraçar todo mundo que for de segurança. Entendeu? Sim. Então, assim, é, a gente tem como objetivo isso, trazer gente, somar no mercado e construir uma formalização, dos olha, esses são os profissionais, esse é o currículo, esses são os números. Né? É, um, é um trabalho chato de organizar e contar, mas você não sabe quantos profissionais tem, você não sabe quantos ataques no Brasil hoje de segurança, de, de, de brecha de segurança, de zero day. O Brasil resolve, entendeu? Porque é muita América Latina. Sim. Então é, é para isso que a gente trabalha, entendeu? E é por isso que eu queria até convidar vocês aqui. A gente tá a gente né, não não está cobrando, tem que até atualizar o site, né? A gente não está cobrando taxa de inscrição é, até a, a pandemia passar a gente não vai cobrar taxa de de inscrição para se associar, para acesso. Porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro de associado, é unificar mesmo as pessoas, é juntar mesmo. Então, dá para se associar no site e fazer parte da associação. O Afonso, que está aqui, membro de honra, fiquei muito feliz de poder contar com o Afonso e conto com todos vocês. Porque é junto que a gente vai fazer as coisas boas, né, gente? É junto que a gente vai trocar currículo, vaga de emprego e de oportunidade,
0: né? Cara, agora eu vou te dar uma ideia para a Abracess, então, para a gente Vamos aproveitar, né? Fazer uma, um, uma mini reunião é... que funciona nas associações empresariais eu pensei para a Abracess que seria interessante e aí você já até pode responder para o público, se é interessante, talvez a gente conversar sobre isso ou não, mas criar núcleos dentro da Abracess e quando eu digo núcleos, é, por exemplo, fazer um núcleo de bug bounty, fazer um núcleo de red team, um núcleo de blue team e esse núcleo, ele basicamente vai conter os profissionais com essas características, e cada núcleo, ele é responsável por fazer eventos para disseminar conteúdo, por fazer conteúdo mesmo. Por exemplo, eu faço parte hoje de algumas associações empresariais aqui da região, de Santa Catarina, e existe essa tática de núcleos. Hoje eu faço parte do núcleo de inovação e tecnologia, por exemplo, aqui da cidade. E a gente movimenta o mercado, a gente faz eventos sobre segurança, a gente, tipo, pô, é muito da hora, mano. Eu fui fazer fazer uma palestra sobre segurança com um monte de dono de Mercedes. Aria, velho. É um bagulho sensacional, ninguém nem sabia que porra que era e saíram de lá. Caramba, Afonso, vou ter que mudar a senha do meu Facebook, que é o nome do meu filho. Então, é, é, é assim, é, é criar núcleos dentro da AbraCess, para que esses núcleos consigam criar conteúdo, disseminar informação e unir aquelas pessoas que trabalham com a mesma coisa. E, pô, sei lá, o um núcleozinho de bug bounty junto uma galera, vai que forma um time de bug bounty da hora... Alguma coisa do tipo, enfim, é só uma ideia que eu vejo que funciona no meio corporativo hoje.
2: Cara, obrigado pela ideia. A gente tinha um, algo desse tipo quando a gente começou a projetar a Bracess é, e a gente chamou isso. É, primeiro, assim, de onde veio a né Eu é, eu aprendi, a gente na DIP, lá, lá na DipQuipt, na Decrypt, eu aprendi a trabalhar. A gente é parceiro da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais. E a BRAD é uma associação de anos já. E mudou o marketing digital aqui no Brasil. Ter essa associação. Os caras um trabalho muito sério. A gente na Audipo é parceiro da BRAD. Não sempre quando uma agência é hackeada, a gente ajuda essa agência, ajuda a BRAD. Que a princípio foi hackeado no outubro do ano passado. Né? SQL Injection. né? Wordpress, Vai variar. Simplesão. Não foi assim. PHP né? 2.5.2. Né? Ok. Então, assim... É... Então, assim, cara, a gente tinha o que a gente chamava de comissões, e a ideia é essa, entendeu? O, o planejamento está assim, é que está faltando gente mesmo, a gente precisa de mais gente, porque a ideia é chamar esses membros de honra, como o, o Afonso, essas pessoas que fazem parte de comunidades, para que essas pessoas chamem a sua comunidade e essa pessoa organiza essas comissões.
0: É, não. Essas comissões. Comissões Sim, sim. Essas comissões aí tipo poderiam, por exemplo, ter uma reunião quinzenal, uma reunião mensal para alinhamento. Cara, eu já falo em público aqui, eu me disponibilizo para auxiliar nesse tipo de coisa, nesse tipo de organização, até porque realmente eu já estou acostumado com isso. Já faz dois anos e pouquinho que eu participo dessas associações ativamente, tá? Ativamente. Eu sou muito ativo nessas associações. É uma parada que eu vejo que muda, tá? muda o público, muda... Uh, quem está dentro se transforma. Eu aprendi coisa para caralho nisso. Então, eu me ponho à disposição pra gente organizar junto essas comissões aí. E eu vi lá os membros de honra, de honra da Abracess. A maioria eu já conhecia, mas só uma galera que é, que é um nível absurdo dentro da, dentro da comunidade.
2: É, cara, assim, eu... eu ainda falta mais pra entrar. Mas, assim, é, o que muito me, me honra, porque, assim, a gente precisa... A minha missão, cara, de verdade, sem, sem falsa demagogia aqui, já percebeu que eu não sou deles, né? É, é conseguir fazer com que surja um novo presidente, entendeu? Então a ideia é, se não tiver membro, se não tiver alguém interessado, quatro anos passa logo, já foi um, falta três. Eu preciso ter, a gente precisa ter uma nova diretoria, a gente precisa ter gente nova, gente interessada para fazer isso andar. Então cabe a gente agora trazer o máximo de gente que a gente puder E organizar isso. Então, cara, obrigado pela proposta de verdade. Vamos fazer isso funcionar mesmo. né? Inclusive, até deixar... Eu sei que poucos de vocês aqui assistem televisão. Nesse domingo, provavelmente, vai entrar uma matéria do Fantástico comigo. A gente passou esses dias aí gravando. Sobre crime cibernético. E a gente só conseguiu estar no Fantástico por ser a Associação Brasileira de Segurança. Porque o Iago, pelo Iago, eu 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 não sou ninguém. Saca? Eu Eu sou um cara aleatório com qualquer um outro, entendeu? Agora, como presidente da associação, eu não estou falando mais em meu nome, estou falando em nome de outras pessoas, que também me ajudam em falar, ah, agora, isso daqui que você está falando aqui, não faz sentido. Isso daqui não, não faz tá errado o que você está falando aqui. Aprende, estuda, e tem gente, os diretores da Bracete são muito mais qualificados, acho que eu sou mais novo, né? Então, assim, eu só, eu só, eu só fui o cara louco que quis unir todo mundo, porque o resto tem gente que tem a minha idade de carreira a Carmina ela tem cara ela, ela trabalha com direito cibernético desde desde do, desde da, do, do primeiro incidente eu acho ela tá desde o comecinho no Brasil sabe e é advogada super respeitada trabalha lado a lado com o pessoal de Brasília entendeu ela é a diretora jurídica tem gente o, o Nelson 20, 30 anos de yeah. Microsoft. De... Então, assim, só gente bem mais qualificada do que eu, com tipo, mais tempo de carreira, entendeu? Então, eu sou o cara que está tentando fazer isso funcionar. Saca? Eu, eu não quero ganhar essa, essa, essa pose de presidente de cara. Não, o cara que está tentando fazer. Então, ter você, Afonso, e ter mais gente, vocês todos aí, o Kai, o outro moço, o moço de cima aí, o
0: nosso campeão. É o Gabriel. O
2: Gabriel, <risos>
0: Cara, não, mas a, a, molecada, a molecada nova e boa eu vou, eu vou trazer pra dentro da Bracess, ainda mais com, com essa isenção de mensalidade, que a gente sabe que tem muita gente que é estudante, né? Mas tem uma molecada, cara, que é muito boa, é jovem, que faz parte ativamente da nossa comunidade aí. Então, acho que ir pra renovar lá e juntar com a experiência da galera, né? Eu acho que o, o que o Nelson tem de experiência, eu devo, ele deve ter o dobro de experiência que eu tenho de vida. Assim, tipo, é, bizarro. <risos> é meio bizarro. Mas é legal, porra, é legal pra caramba. Imagina o tanto de bagagem que, esse, que, essa, que, esse, que, esses, que esses profissionais não conseguem transmitir, né? É, meninos, vocês têm mais alguma dúvida?
4: Eu tenho uma pergunta pro... pro é, como chama? Pro Iago, agora fui eu que esqueci o nome. Cara, tem muito ruim de memória, mano.
0: Você é. é. tem que tratar isso, velho. Calçadão, é.
2: alguma coisa. É, tem que trocado é.
4: <risos> A pergunta é a seguinte, eu tenho um colega que ele também, ele me me, me mostrou como que é bug bounty, ele me ajudou a encontrar algumas falhas das que eu reportei, etc. Mas ele também me conta, muitos relatos dele, que ele encontra falha em banco e ele tem muita dificuldade para relatar, porque o banco sempre olha com cara feia ou sempre recusa, o que que você acha disso? A dificuldade desse reporte.
2: É é bem essa situação. Os bancos são casos à parte. Por quê? Quando você reporta uma vulnerabilidade no banco, o banco é obrigado, por normas de governança, ele é obrigado a investigar você. É
1: obrigado a
2: entender quem você é, qual o seu contexto, de onde você veio, né? o que você come no café da manhã. O banco é obrigado a investigar quem é você porque se ele aceita a sua recomendação, ele está afirmando um compromisso, um vínculo com você. Entendeu? Então uhum. é algo que dá muito mais trabalho, saca? E outra coisa, quando um banco que paga um setor de segurança detecta uma vulnerabilidade e é, paralelamente, vamos chamar assim paralelamente, porque é óbvio que tem mais gente que está vendo o mesmo problema, é, quando você, pesquisador de segurança, né, bug hunting, está caçando aquela vulnerabilidade, encontrou... Dentro do time também tem eles, vão prezar por esse cara do time, ainda que esse cara tenha só você. Já resolveu todo o já fez a pop, já mandou o vídeo, entendeu? Já, já, já até explorou a vulnerabilidade, e mandou aqui, ó. Carado. O cara ele tá só, ele só, ele só detectou. Aham, uhum. eles vão prezar por esse cara, porque esse cara eles vão precisar ficar monitorando depois, entendeu? Porque assim, Sim. se você descobriu uma e você ganhou 2 mil. Quem diz, na, na visão do banco, tá? Quem diz que se você descobrir uma bem pior, você não pode vender para um, por um atacante? Ou, por um, por, por, ou então para o um crime organizado? Ou então montar a sua quadrilha e atacar o banco? O banco não pode garantir isso. Porque você é um ninguém. Você, é um, você não tem vínculo com o banco, entendeu? Então, essas variáveis, cara, elas são muito sérias para um banco, geralmente. Então, ele opta por nem responder, para não criar esse vínculo, entendeu? O que, que ele faz? Ele pega aquele seu report. Que joga na mesa do cara de segurança e fala, ninguém, assim, você está sendo pago aqui caramente para isso, né? Ter, não sei se vocês têm uma ideia, mas um profissional do Itaú, por exemplo, ele ganha em média 18 mil reais por mês de segurança. Você está ganhando 18 conto por mês, é, em média, né? Você, você tem um time que, ganha, que começa ganhando 7, 8. Você tem um time que trabalha com horas extras, absurdas. Então, assim, coloca na média 18 mil reais. Espera você ganha 18 conto para resolver isso daqui, meu amigo. Resolve. Tem um cara de fora que encontrou, resolve. É isso. E aí as horas extras sobem, entendeu? E o cara ganha 18 contas. Entendeu? Então, assim, uh-huh. esse é o ponto. O banco nunca, nunca, nunca vai ouvir um cara de fora. Sabe quem que vai ouvir um cara de fora? O que é um ótimo prato para Bug é startup. startup que tá... Pega essas startups que estão captando investimento.
0: Startup é a boa, beijo, cara. Startup então, é lá. excelente. Startup...
2: Associação, Associação Brasileira de Startups. Entra no Startup Base. Cara, você vai varrer o site, você vai fazer penteste desses sites, esses caras todos, saca? Eu garanto pra vocês, se vocês fizerem um, um penteste simples no site, rapidão, beleza? Faz um ricomzinho básico, um relatório. Se os caras não responderem vocês, manda pra mim. Pode mandar pra mim, agarroba DibCrypt, ainda é e-mail, Beleza? Mandem, cara. O que, que eu vou fazer? Eu me comprometo. Eu entro em contato. Beleza? Apresenta o relatório, manda a proposta no preço que vocês colocarem, e quando a empresa contratar, o pagamento vai direto para a conta. Nem passa pela dívida, vai direto para a conta de vocês. Só para a empresa ouvir, porque não é um cara, agora é uma empresa, entendeu? Então assim, por quê? Porque às vezes ela não vai ouvir um cara que eu, ela pode estar com medo do cara. Falo, sim, cara sim, sim. Ah, mas toda, é, né?
0: é um aleatório, não é uma empresa, não, não, tem como, não tem como confirmar se é profissional ou não, mas o lance de startup é, é, é interessante, aqui na Level a gente atende bastante startup, é, principalmente na parte de análise de vulnerabilidade, cara, são os caras mais abertos que a gente atende, velho, os caras mais abertos. O cara faz reunião e, porra, Afonso, é que nosso sistema é bom pra cacete, tá? Nosso sistema é foda, <risos> Só que, pô, a gente queria fazer uma análise aí, mano. Ou tu consegue fazer uma... cara, mais informal, mais de boa. O cara que, é, se, eu, se, eu, se eu mandar um alô pra ele duas horas da manhã, ele não vai ficar puto comigo. Então, startup é da hora, tá? Startup, Principalmente startup aí Sim. que é focada na área de, de tecnologia, desenvolvimento, agroteca, essas paradas aí. Nossa. Até porque, geralmente, é a galera nova, né? Então, é outra visão, outra, outra parada. Mas, mas é, sim, né? é interessante, sim, é interessante, sim.
2: Outra empresa que está iniciando um programa de, de bug hunting aí é a Vtex Vtex não deixa de ser uma startup e ela, e ela
1: tem gente com esse... É, vocês conhecem a Vtex eu, eu,
0: eu conheço a Vtex eu conheço Conhece? a Vtex eu conheço a Vtex Não conheço.
2: Então, a, a, a Vtex hoje, se você pegar aí... É... Duas mil empresas hoje, tá? Duas mil lojas virtuais no Brasil, no mundo, no mundo, né? Duas mil lojas, loja da Sony, loja da Motorola, a loja do Carrefour, todas essas lojas são da Vitex, a tecnologia uhum. por trás é da Vitex, saca? Beleza? Então assim, o e-commerce hoje se divide em Vitex, Magento, Shopify e tem mais alguma coisinha da... O e-commerce, o
0: e-commerce do, do WordPress que é, que é bastante forte também.
2: É, não, tô falando, da comerci, né? falando, tô que, falando da de é e-commerce, é commerce né? Tô falando de e-commerce
0: de verdade, Afonso, seu arrombado. É, não, não,
2: não tô... <risos> o que você o e-commerce, o commerce é assim, é, é um, é um lojista, né? É o pequeno, eles, eles é o
0: pequeno, é. Feliz... É. É, o pequeno é, é o pequeno, é o pequeno. Esse,
2: esse cara não, dificilmente vai te pagar 5 mil no penteste. Não vai. que 5 mil nem é preço de
0: penteste, Não, né? não, 5 mil não é preço de penteste nenhum. Entendeu?
2: Porque a loja dele custou mil. É.
0: Então eu não vou é. te
2: pagar cinco para resolver um problema de uma loja de um, entendeu? Isso mesmo. Então assim, é... as mensalidades da Vtex, se não me engano, começam com mil duzentos. A mensalidade, Sim. né? Depois, de... depois da Vtex, vocês têm a Jet Commerce, vocês têm a, a Trade também. Essas essas empresas de e-commerce, elas entregam lojas. É uma grande oportunidade. Estou falando da Vtex porque ela, eles estão abrindo, se não me engano. No próximo semestre, aí um programa de bug hunting. E esse programa você, pelo que eu tô entendendo lá, você consegue se cadastrar, entende? Eu não tô vendendo nada, não tô sabendo, né? Eu tô vendo de fora aqui, mas acredito que um programa de bug hunting interno seja assim: você fica do Google, você se cadastra, ganha autorização, vira um pesquisador, não, uhum. né? Então, assim, vale a pena. Empresas de e-commerce. E Startups. A Trey também tem um programa bem legal, o time deles é legal, bem interessante. A Vindi, conhecem a Vindi?
0: A Vindi não conheço. A
2: Trey eu conheço, mas a Vindi não. A Vindi é uma empresa que processa pagamentos por assinatura. Hoje, SaaS no Brasil é dividido em duas grandes empresas. A Yugo, que vai desde imobiliária, que cobra aluguel todo mês, que manda o boleto, manda a cobrança, até as Startups. Específicas fora Spotify e essas etapas que usam por representação e banks, né? Todo mundo que cobra por SaaS hoje cobra ou com o Yugo, cobra com a Vindy. A Vindy a Vind acabou de ser comprada pela local web e tá também aberta a bug hunting, por quê? porque se eles descobrem uma falha, os cara, para cliente na hora, na hora, na hora, certo? Então, assim, gente. E-commerce, startups, e-commerce é um mercado prato cheio para Blue Home. Esqueçam o Facebook, esqueçam o Google, esqueçam Amazon, esqueçam. Esses negócios aí, gente, não perde tempo. Vocês vão descobrir, é legal. Sabe o que é legal? Pra você ter o um e-mail de um cara da hora lá dentro e quando tiver um problema você pedir ajuda para ele. Saca? Pra isso. Mas não vale vir à noite estudando essas vulnerabilidades aí, saca? O Pato ganhou um tantos mil do Facebook porque descobriu um problema legal, show. Parabéns, Pato, você é um cara da hora. Inclusive, ele é um cara da hora, tá ligado? Quantos mais
0: ganharam aqui do Brasil? Entendeu? Fechou, show. Meninos, alguma dúvida vocês ainda? Não.
4: Não, o papo foi bom,
0: gostei. Ah, beleza então é o seguinte Thiago. É, aqui a gente tem duas perguntas finais que a gente faz igual para todo mundo elas são para ser mais objetivas então se é, tipo assim é quase um não é bem um bate bola jogo rápido porque só são duas perguntas mas são duas perguntinhas padrões tá e depois dessas perguntas depois que você responder a última, a live simplesmente encerra, tá? Você terminou a sua resposta, a live encerra e acabou por hoje. Então eu já gostaria de agradecer quem tá assistindo a gente, não sai ainda que a gente tem as duas últimas perguntas. Muito obrigado a todo mundo aí, a live vai ficar gravada, compartilha com a galera, se você não conhecia o Iago uma boa oportunidade para você conhecer é... muito obrigado aí meninos que participaram, Caio e Gabriel pelo caching, pelo auxílio e eles estão aqui a todo momento tem um ca... ali também lá no canal do CTF, né? A gente, a gente tem o nosso... <risos>
3: <risos> e eu
0: queria também agradecer, antes de fazer essas perguntas, a participação do Iago, que é um cara que eu sou muito fã do trabalho dele, eu acho que o trabalho tanto do Iago quanto da Decrypt da são, são trabalhos excepcionais, que, que compartilham, inclusive, muito conhecimento com a galera, participando de eventos, postando até mesmo nas redes sociais, ou até no canal do YouTube do Iago, que hora ou outra aparece alguma coisa. E... e hoje a gente nem falou <risos> de café. Tô com essas coisas, né, mano? Tô Oxe, É, é os... Fazer o quê? Eu, e, e hoje a gente nem falou de café. Não falamos, entendeu? Porque todo mundo viu você pegando 25 xícaras de café. Ah... <risos> Agora vamos para as duas últimas perguntas final, vai. Você quer... é, é a primeira pergunta, Thiago. Você já foi hackeado alguma vez?
2: Opa, essa pergunta é bem interessante, cara. É, hackeado no sentido de um, um cara que eu não, no sentido tradicional não, é, não que eu saiba, é importante dizer, né, não que eu saiba, ou seja, se me hackearam não falaram para tirar sarro, né? É, eu, agora no sentido de brincadeira, vou considerar uma brincadeira. Alguns amigos já me hackearam algumas, algumas várias vezes, né? Várias, várias vezes. E eu é, recebo isso sempre muito com, um. Um, um carinho mesmo, tá ligado? E, agora dá uma olhada que você tá, hackei você aqui, tá ligado? Eu invadi, entrei, já aconteceu. Eu fui atender uma empresa, é, a empresa que fez o RG digital daqui de São Paulo. E aí lá dentro tinha um cara de segurança, ele falou, olha, no primeiro dia que eu fui atender essa empresa, imagina, eu cheguei lá, meu jeito com terninho, tá ligado? Mó sério, né? Eu tô trabalhando de um lado, daqui a Polícia Civil de São Paulo, do lado de cá os caras que fizeram o um RG digital de São Paulo, tá ligado? O cara dessa empresa chegou para mim e falou: Olha só, eu hackei então, invadi o site da DIP, varri todo o banco de dados e eu numerei os usuários. estão aqui os usuários, ó. Em que cara que eu fico na reunião, tá ligado? Se você não tem a, a humildade como cultura mesmo, tá ligado? O que, que você faz? Você entra na defensiva, você fala que ele cometeu um crime na frente da polícia, entendeu? Eu falei: Cara, na boa assim, né? Obrigado tá ligado? Valeu. Me explica depois como é que você fez. Me ajuda a proteger isso daí, porque eu tô batendo a nave, entendeu? Me ajuda que eu tô fazendo de... eu te... Ou seja, eu tinha ido lá pra proteger ele, saca? E o... o... cara, olha a ironia. Eu tinha ido lá pra proteger o cara. E o meu próprio site, entendeu? Então, assim, eu... Se você, se você não tem essa meu cara, por isso que tem que ter humildade, velho. Porque se eu for hackeado amanhã, hoje, se eu já estiver hackeado, de boa, a minha reação vai ser essa, Tá ligado? E se eu puder até pagar algum dinheiro, sei lá, vou colocar um bug around sobre mim mesmo, né idiota, colocar a cabeça assim, ah. e se eu puder ajudar esse cara de alguma forma, tá ligado? Ainda melhor. Saca? Porque é isso que tem que acontecer. Ninguém tá, ninguém é o super-homem, o peito de aço. Saca?
0: Agora a última pergunta, depois dessa resposta, depois de você terminar de falar, a live encerra. É, qual é a dica que você tem que dar, que, que você... Qual uma, eu queria que você desse uma dica pra galera é, pode ser qualquer coisa, tá? Quando a é dica é bem abrangente. Se você quiser fazer uma um, um parágrafo motivacional de coach, se você quiser só dar a dica de livro e valeu falou, uma dica de filme ou uma dica da vida, uma dica de segurança, cara, é abrangente. É uma frase que você quer finalizar a live. É, é só isso. A dica geral zona.
2: Parem de perguntar pros caras experientes que vocês acham que são os fadões, blá blá blá. Como é que comece? e por onde começar? Comece por onde vocês gostam. Para de perguntar. Para de me perguntar. Para de perguntar para o pra Marina, para o Afonso, pro o Júlio, para todo mundo. Para de perguntar, tá ligado? Começa. Pega um assunto que você gosta e descobre como fazer para aprender aquilo dali. Se vira. Você é hacker? Você se vira. Se você quisesse algo mastigadinho, você viraria um dev. Ia para faculdade, ia estudar 20 anos, aí depois descobrir que não nasceu para isso. Você é hacker se vira, tá ligado? É isso.